0: מה זאת אומרת שאני אתחיל? למה אתם מחכים? מה זה הצגה? זה קרקס? מה אני צריכה להתחיל? <laughs> מה... מה אתם חושבות שזה? הופעה? שואו? חמודות. אנחנו פשוט פותחים את הזום כדי להתחבר. אני לא מחפשת את... אתכן שתשמעו, אני מחפשת את עצמי, שאני אשמע את עצמי. כי אני צריכה לשמוע ולראות, להתחזק בעצמי. תמיד רב אשריים אומר לי, כשאתה מדבר, דברי, לעצמת, דברי על עצמך לעצמך ותסברי ות- את העניין שלו, את חושבת שאחרים שומעים. וזה צריך ריכוז פנימי כזה, כי כל העבודה שלנו היא לא הוראה. אין כאן הוראה. אתה לא בא להורות למישהו. זה לא בא מגבוה, זה לא מהסכר של עץ הדת שיושב גבוה ומסביר ידע לאחרים. זה בא הכל מהמהלך הפנימי של עצמנו, מהמציאות של הקיום, מצרי. וממהלך הזה אנחנו תופסים את הנקודה של, של העיקרון, כי ההתנסות היא מה של עיקרון. הנה. מה... זאת אומרת שכל הייתם לתפוס את הרון ולהקים אותה. וזה הפלא הכי גדול, מה, מה שאנחנו מדברים בדרך שלנו, שכל פעם אני, מתברר לי וכל פעם מחדש, כי הוא אומר, כאילו, השם אומר, הדרך שלנו היא לא בשמיים, לא מעבר לים ולא בארץ רחוקה. זו דרך שהיא דרך אורחות חיים, זה פה בעולם. ומה הוא רוצה מאיתנו בעצם בעולם? הוא רוצה מאיתנו לגלות את השכינה הקיימת בעולם. יש כאן אלוקות, שאנחנו לא רואים אותה. יש משהו שחוצץ בתודעה שלנו ולא נותן לנו לראות את המצב הזה. זה תודעת עץ שסוברת, שהשם הוא בשמיים. ואז היא עובדת אותו כל תקופת הגלות, איך אנחנו עובדים, השם שלא עובדים, אבל מאמינים לשמיים, השם של שמיים. אמנם יש פה במדרגה שאנחנו הולכים להשיג אותה, זה נקרא שמיים. זה לא שיש שמיים, אי אפשר להגיע לשמיים. הכוונה שמיים זה או מדרגה או מציאות גבוהה בהשגה שלנו, בחיות, בחוויה שלנו שאנחנו הולכים להשיג אותה. אבל העיקר בכל הסיפור זה, האור ששוכן איתנו, האם יש לנו קשר איתו? האם אנחנו מחוברים עם אותו כוח? הוא הכוח של החנאה הקיים בתוכנו. הוא האנגיית החיים שיוצאת ב... והיא שמשוחחת עלינו ונותנת לנו את החיות באמת, זאת אומרת, אותה... אנרגיה קיימת ומחיה את הטבע ‫או מקיימת אותו. ‫כל צרור המפכות בידיה של כל מציאות הטבע, ‫הכוונה הבריאה, ‫מהעולמות הכי גבוהים עד הנמוכים, ‫הכול בידיה. ‫אבל אנחנו דורמי ‫שאי יכולה להשפיע עלינו כמו שצריך, ‫בגלל שיש לנו בתודעה, ‫יש לנו, אנחנו פה, ‫לפי התודעה של עץ הדעת, ‫שעליה אנחנו כל הזמן עובדים. זה לפי שיטת הארי, אני לא לוקחת את זה מעצמי. וגם רבושר דיבר וכל החכמים יודעים שזה המצוקה של הכדור פה. אנחנו חיים תחת תודעת דמיון שמנתקת אותנו מהכרה שבעצם יש כאן פינה שמחיה אותנו, ומה אנחנו סוברים. סוף סוף קיבלנו את התורה, והיה לנו חוויה רדיואקטיבית של גילוי הוויה בתוך הגנים שלנו בזיכרון, אבל במציאות, אנחנו רק חיים מהזיכרון, מדמיון הוויה, אבל במציאות הפיזית אנחנו מנותקים מהשם, מנותקים מאותו כוח. כלומר, אנחנו הולכים ללמוד, לדעת, להבין, אבל כשבא לנו ניסיון וכשקורה לנו מציאות בחיים שלנו פה, אנחנו רואים איך אנחנו נראים. התבלבלה לנו כל האמונה שהיינו יודעים וכל ההבנות וההשגות, ועל כן, בזמן הגלות השם אומר, החכמים אומרים לנו, הלוואי אותי, עזבו, ותורתי שמרו, אל תחפשו אותי, אתם לא יכולים להשיג אותי, אתם בדמיון, אז תחיימו את החוקים, כמו שהתורה אומרת לכם. אבל באמת, בסופו של דבר אנחנו במצוקות, מקיימים חוקים, מקיימים את התורה, מקיימים את המועדות, ושבתות, וכל מה שצריך, ואנחנו במצוקה. אז זה מראה שאנחנו מנותקים מהאנרגיה של החיים שקיימת פה. ואנחנו מחוברים אליה, כי אין אלוקיי בקרבי מצאוני כל הרעות האלה. אנחנו צריכים בקרביים שלנו להיות מחוברים לאור האלוקי. זאת אומרת, זה כל העבודה של רב אשר, שאנחנו ניכנס למבשרי שלנו. נתחיל קודם כל לצאת מהעולם הרחב והתפיסה החיצונית של גאוי תגובה, של הדמויות, של התגובות, ואז להתחיל להתבונן ולראות מה מונע מאיתנו להתחבר לאנרגיה הזאת, לאלוקים שבקרבנו. לאלוקיי שלי, שכל אחד צריך שיהיה לו את הקשר עם האלוקיו שלו, שזה לפי הטבע שלו, לפי הצורה שלו, שהשם ברא לכל אחד ואחד שונה, זו אותה אנרגיית חיים, אבל מחילים מכלים שונים. והמהלך הזה, שכשאנחנו מתבוננים, בניסיון אנחנו לא מחוברים לזה, אנחנו יכולים לדעת המון תורה, המון מצוות, אנחנו רואים המון אנשים צדדים, ושהם חולים בגוף, והגוף שלהם, ו... אין להם את הקשר, אם מחפשים רפואה אצל רופאים ומחפשים שעות אצל כל מיני מרפאים. אם היינו מחוברים לאלוקיי שלי, אם כל אחד היה, שם ישועתו. אבל אנחנו לא מחוברים לזה, אנחנו מרחפים בדמיון, יש לנו הרבה דעת ידע, אנחנו משקיפים מלמעלה, מסווגים את הבני אדם, אומרים זה טוב, זה רע, זה צדיק, זה רשע, זה... כך וכן הלאה וכן הלאה, במדרגה כזאת זה אחרת. אנחנו משקיפים, ובמוח כביכול יודעים הכל, כי הבנו, אבל במציאות, כשבא לנו מתוך התנעשות, ניסער, אנחנו לא מקיימים את מה ש... שבאל... היש לא עומד לנו, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו בדמיון חוויה, בדמיון של אלוקות, אבל אין לנו את הח... שלנו, הקשר עם השכינה. איפה הוא שוכן? הפלא ופלא. בתוך המידות, בתוואים, במעיים, נתראות, במעיים שלנו, ביסודות של הטבע הפשוט, בקיום הפשוט שלנו, בצרכים הפשוטים, בקד ועכשיו של המעשיות הפשוטה, בתוך התוואים, שאנחנו כל הזמן אומרים, בואו נרד מהמוח, יש בה קודם. ‫ישבנו במרפס רגב, ‫היא הסתכלה, נוט יפה, רואים, מכוניות זאת. ‫ואז היא איזה עולים גדול, ‫איזה עולים גדול, איזה עולים. ‫ואז אמרתי לה, ‫זה המוח שלה אומר זה לגדול. ‫את רואה, אני עכשיו רואה מכונית זזה. ‫עכשיו, המוח שלך... ‫כן, אפרת? אה, אין, אני אומרת, אוקיי, רק שנייה, אני כן אגיד את זה, רק שנייה. אוי, יש לי איך אוקיי, ככה, ככה יותר טוב. איך את רואה, איך את רואה את זה כל כך, אתם רואים? אוקיי, טוב, בסדר, טוב. תודה את צריכה שאני אשים את הרמקול גם? לא, את ה... את ה... לא צריך, טוב, בסדר, תודה. אני אומרת, כשאמרתי לה, אני רואה, רוצה ושואפת לכך, כשאני אראה את האוטו נוסע, את השיירה נוסעת, אז אני רואה שיירה, אני רואה אוטו, אני רואה רמזור, ראינו מכאן את הנצנוצים של בתים, ואמרתי לה, זה מה שאני רואה, מה שהמוח שלנו לוקח ומראה, איזה עולם מתחיל לעשות פילוסופיות, השקפות. אני רואה את המכוניות, תראי איזה עולם, אנשים נוסעים, תראי מה קורה. אמרתי לה, אני לא, רק, אני לא רוצה לראות, אני גם יכולה להיכנס למקום הזה של השקפה, של פילוסופיה, של מחשבה. בואו נכניס את הכל לכאן ועכשיו, ונלכת למציאות שלנו, איך שאנחנו כאן ועכשיו, ונאמר, כל מה שאני רואה זה רק מכוני. זאת אומרת, אני רוצה להיצמד לנתונים הפשוטים של הטבע, ובתוך המקום הזה, נתחיל להתחבר ל... מה קשור העולם הגדול שהיא רואה בהשקפה, אליי כאן כרגע. זה ריחוף, זה דמיון. למה אני אומרת לכם את זה? יש מקום שאפשר לחשוב, אבל אני רוצה לעשות תרגילים להוריד את המחשבה שלי מהריחוף, כי בגלות אנחנו מרחפים, משקיפים, חושבים המון, מפרשים, עושים אחד ועוד אחד שווה ויש לנו סיפור במוח, וכל העבודה היא להוריד את זה. אני רוצה לחיות בתוך הגוף. אני רוצה לחיות עם התודעה שלי לא מרחפת ולא מספרת לי סיפורים, אני רוצה להיות חדה, ערנית, נוכחת, ממוקדת בדבר שעכשיו מולי. זאת אנרגיית החיים שאני רוצה להגיע אליה. כי ברגע שאני ממוקדת, הדמיון לא פועל עליי, אני... אנרגיית החיים, השכינה, קמה מתוכי, והיא... תסדר לי את הרפואה, את הכוח, את הפרנסה, איך מה שצריך, כי היא טובה לי בעולם של הטבע, ואנחנו צריכים אותה, אנחנו צריכים להיות קשורים איתה. השם שם אותה פה כדי שלנו יהיה קשר איתה דרך מציאות החיים שלנו. בגלות גלינו מהמצב הזה, והתרחקנו, ואנחנו בספרים, ומחשבות, ודעות, ופרשנויות, וראיונות, וכותבים כל מיני דברים, ואנחנו רחוקים. וכל ההטבה שהשם הביא אותנו לארץ ישראל, ממצרים הוציא אותנו. והבטחה לעבוד, מהי תודעת ארץ ישראל באמת לאמיתה? ארץ של מעשיות הכי פשוטה. זורעים וחורשים ואוכלים ושותים, וכל הברכות הוא שיהיה לכם אוכל. ונתתם את ארציכם בעיתו, יורם על כוש, ואספת דגניך, אשר שכבסך, ונתתי עשב, וסתכם לבטח, ואכלת וסבעת, וישבתם לבטח ואין מחריד, ואף אחד לא יוכל להציק לכם, ויהיה לכם מנוחה ורגעות, הכל בעולם של הטבע, ופרית ורבית. והכל בנחת, וארץ אשר לא תחסר כל בה. שימו לב, דברים פשוטים, לא מדברים על רוחמיות בכלל, לא מדברים על השגות גילוי שכינה בתוך מציאות העולם. ועכשיו, ברגע שאנחנו מגלים את השכינה ומקימים אותה, זאת אומרת, בתוך עולם הטבע, במידות, בקשר שלנו הפשוט עם כאן ועכשיו, עם הדברים הקיומיים שלנו, בלי הזיות, בלי רוחמיות, בלי דמיונות, בלי כל הסיפור הזה, יש מה שנקרא הוויה. אם עשיתי את המציאות, הגעתי לאלוקים שבקרבי, הקמתי את השכינה שבתוכי, שבקרביים שלי, במעיים, בחיים הפשוטים, מבשרי איך זה אלוקיו. בזמן, בזמן ההתנסות זה רק דוגמה לראות לי שאני לא קשורה איתה, אבל לא צריך רק להיות בניסיונות כדי להשיג אותה. כי אני מנותק, ואני בדמיון, אז אני צריך את ההתנסות שייתן לי שוק, ואז אני מקים. כל התכלית של כל העולם שהוא נברא זה להקים את השכינה שנפלה. מתי היא נפלה? היא לא נפלה בזמן שישראל יצאו היא נפלה עוד בזה שהקדוש ברוך הוא היה שובר עולמות, בורא עולמות ומחריבן. כל העולמות האלה הם לאות שבירה. גם העולמות הקודמים שבירה. השם שם את האדם הראשון בגדמת. לתקן את השבירות הקודמים שירדו לכאן, זאת אומרת, לרדת לקיום פה ולתקן אותו בפיזי, גם הוא נשבר. השם הביא את עם ישראל לתקן את השבירה של האומות, של, של מצרים, שזה ערוות הארץ וכל תודעת עץ שהעולם התקלקל והתרחב, היה דור המבול, דור הפלגה, דורי נוש, קלקולים נוראים היו בעולם. העולם היה מלא חמס וגזל ורשע ועבודות זרות. אז עם ישראל היה אמור לקבל את התורה ולתקן, גם עם ישראל נשבר, הלוחות נשברו. באנו לארץ ישראל, לא הצלחנו להחזיק, מה, גלינו מארצנו פעם אחת לבבל, ואחר כך פעם שנייה גלות בית שני. חזרנו לארצנו ואנחנו עדיין בסערה, אבל השם לא ייתן, אנחנו כבר בקצה, והוא דופק בדלתות, מה הוא רוצה מאיתנו? כל הקורונה הזאת, וכל מה שקורה, זה דופק בדלת כל דודי, הוא רוצה שאנחנו נעורר את השכינה, נתחבר אליה, תתכנסו הסתגרות פנימית לתוך עצמכם, זה לא חייב להיות בפיזי, אבל פיזי, מאחר שאנחנו מאוד רחבים, ועצים לחלל, לכל העולמות, אז הוא נותן לנו תחושה של סגירות. של צמצום, של קיבוץ פנימה, כדי להתחבר עם אותה שכינה שנמצאת בקרביים, במשפחות הגרעיניות, בפשטות, בפנים, לא מה שאנחנו יצרנו, תרבות שכל הזמן בורחת מעצמה. זה לימודים והשגות שלנו, והתארים, והקורסים, וה... וכל הלימודים, ו... וגם עבודות השם, והרוחניות, והריחוף של כל מיני עבודות למיניהן, קברות צדיקים וכל ה... בכל תחום, זה לא חייב להיות רק אצל פה, שם חילוני או, או דתי, זה לא חשוב, כולנו תחת חוק עץ הדת, וכולם בנושאים שהם עובדים בהם מרחפים, זה הכלל, הריחוף הזה. ואז הוא מחזיר אותנו לפנים למטה, אנחנו נמצאים בתחתיות. מה נשאר לנו לעשות? אין לנו יכולות ללכת, אין יכולים. היום אנשים מסתובבים בכל מיני מקומות, כמו שהיו פעם, הם סגורים, לא מסעדות, לא חנויות, לא מלונות, לכל מיני דברים, הכל סגור, ואדם נמצא עם עצמו. אז מה הוא יכול לעשות? לאכול ולהסתדר, ודברים מאוד פשוטים. ואז הוא מביא אותו, אפילו המקומות של ההשכלה והכל סגור, או רוצה שנתחבר לפשטות הקיומית של אלוקיי בקרבי, וליצור את הקשר עם האלוקים שבי, כל אחד ואלוקיו, כמו שאנחנו אומרים, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, הם הצליחו להתחבר עם השכינה שבקרב. ואזי, גם אלוקי דוד כתוב שהוא הצליח ליצור את הקשר עם, ה, עם הכוח השוכן בתוכו. ואז מתוך זה הוא ראה שהוא בכלל לא מציאות, הוא לא קיים, הוא בדמיון. אין אני בכלל, אין מציאות. אין, למה אני מתרגז על השני? הוא לא קיים, אני לא קיים, כלום לא קיים. יש את הכוח הזה בתוכי, וזה מביא אותנו לרווחה, לרגיעות, למנוחה, לשלווה. בפיזי פשוט. איש תחת גוונו ותאנתו, נסבל לחם ונהיה טובים. בפשטות הכי פשוטה שיכול להיות. עכשיו, מה המטרה? אנחנו היינו מצפים שיהיה אור יותר גדול מהפשטות הקיומית שלנו, אז מה הוא רוצה להביא אותנו להיות קשורים עם השכינה בפשטות? אלא הוא רוצה לומר לנו, כאשר אתם קשורים עם השכינה שבקרבכם, אתם ממיתים את עץ הדעת, הדמיון, את התודעה הזאת שמפריעה להכיר את השכינה, ואז אתם לא קיימים, אתם קולטים שאתם לא מציאות בכלל, עפר ואפר. אברהם אבינו אמר, ואנוכי עפר ואפר. משה רבנו אמר, ואנחנו מה? דוד המלך אמר, בנוכי תולד ולא איש חרפת אדם וחזו ים. הם הצליחו להיות קשורים לאלוקים שבתוכם, ואז הם ראו מי זה שפועל מתוכם, מה הם מדברים, הם חושבים, המחשבה באה מהשם הדיבור, מהשם הפעולה, מהשם, הם לא מציאות בכלל, אין מציאות. אז הפסיק הפירוד, מה שאנחנו נותנים משמעות לש... מאוימים מהשני, רוצים להיראות טוב בין האחר, ואז אנחנו עושים המון פעולות כדי להיראות טוב, וכל מיני דברים שאנחנו עושים, מפסידים המון זמן, ורצים לאורך ולרוחב ולגובה, כדי, ובורחים מהנקודה של האמת שנמצאת בתוכנו. על כן באה המצוקה, והמצוקה זה זמן, שמראה לנו שאנחנו, השם עוצר את זה, הוא לא רוצה שנתרחק. ומה אנחנו עושים? בכוח מזיזים את המצוקה, מפעילים כוחות, או שנשברים, ונכנסים לדכדוך, או... שאנחנו בכוח ננצח את השני, והכוחנות מתגברת, וישות וכוח, וברחנו מהנקודה. זה תודעת עץ הדת. כי תודעת עץ הדת רוצה מאיתנו, היא מפחדת, היא מאוימת פחד מוות שנגיע למקום שנרד למטה. למה זה הסוף של ההטעמות שם, אין לה מקום, נכיר מיד שאנחנו לא מציאות, הדמיון נתנדף, זה מחיית עמלק. אז היא מפחדת, מה היא עושה לנו, ויהייתם כאלוקים. מריצה אותנו לשאיפות, לגדלות, למחשבות גבוהות, והשקפות, ורצון להשיג ולהגיע בפחד התמידי, אני מצליח, לא מצליח, אני רוצה להגיע, הפסדתי, לא הפסדתי, אני יותר מהשני או השלישי. המטרה תמיד נראית למעלה, למעלה, למעלה. והוא אומר לנו, אשר לא בשמיים, פרשת ניצבים. לא בשמיים, היא לא מעבר לים, לא בארץ כי המצווה הזאת שאני מצווה אתכם. ציוויתי אתכם, נתתי לכם עולמות, תרדו למטה להתחבר לשכינה, שם נמצא אור גדול, בתוך השכינה, בקצה שלה, בסוף, עד הסוף שאנחנו יורדים, בוקע אור עצום, כי יתרון האור הבא מן החושך הוא האור הגנוז. דווקא מלמטה, מהקרביים, לכו שמה. הקרביים, משם האור הזה בוקע, מהחושך, כי יתרון האור הבא דווקא מן החושך היותר גדול. לא חושך של לילה שאין שמש, אלא לא שמש ולא הלט. איך אומר הנביא? קרב יום אשר הוא, לא יום ולא לילה. זה מקום שבו השם, לא יהיה עוד השמש נוגה, ולא הלילה, ולא הירח, לא תלכי לאור הירח, רק תלכי לאור השם. וכן עוד כמה מקומות שכתוב בעניין הזה, ולא יהיה לך השמש לאור, לאור. והירח כיפא, אור קיפאון, כי השמש זה אור נגוהות והירח הוא אור קיפאון, אלא התלכי לאורו של השם, התגלה האור של השם, שזה האור אדמו לא, שנמצא דווקא איפה, מתוך החושך היותר גדול. עכשיו, בן אדם מפחד מזה, כי תודעת עצדה אומרת לו, לא, כל המציאות של העולם נקרא שבירה, גם עולמות הקודמות שנשברו, למה נשברו? ירדו הניצוצות, השכינה, הוא אמר לה, לכי מעטי את עצמך, אז היא נמצאת דווקא במקום הנמוך. וכל המציאות של האדם היא לחפש את המקום הנמוך. תודעת עץ הדת לא נותנת, היא רק רוצה בגובה, והדבר הזה לא נגמר. הגאולה לא יכולה להיות עד שאנחנו לא נפסיק את המרוץ ואת המאוימות, או לפחות להכיר שאנחנו מאוימים מאוד מהמציאות של הלא הולך. של הרצון לגובה, להצלחה. כי התכלית של כל העולמות שדווקא יישברו, תקשיבו, התכלית של כל מה שקרה בכל ההיסטוריה של העולם ושל העולמות שקדמו, תמיד הייתה שבירה. מדוע זה תמיד שבירה? מספיק השבירה הראשונה, היינו קולטים אותה, האדם הראשון היה קולט את השבירה ומסדר אותה. השם מביא לו את עץ הדת כדי שיקלוט את השבירה ויגיד, אני לא יכול אחרת. אני לא יכולתי שלא לאכול מעץ הדת. יודה באמת, ויגיד, אני לא יכולתי. אני לא יכול להיות יותר ממה שאני. אני איך שאני כאן ועכשיו ואין יותר כלום. הוא לא יכול היה להגיד. הוא התכסה, הוא נבהל, הוא התבייש. הוא הצטדק והאשים את אשתו. זה מגננה, זה בריחה. הוא לא היה מוכן להודות שהוא נפול, הוא נולד נפול, הוא לא נולד נפול. נתנו לו אורות לעבוד, אבל עם כל האורות הוא נפל. איך יכול להיות אם האור גנוז ונפל? לא יכול להיות. התכלית, המציאות זה שאנחנו דווקא מתוך הנפילה נגיע. נכון, אנחנו אומרים, ברגע אחד הוא יכול לעשות את הכל לגמור, את הכל לעלות את התיקונים, אבל בתכלס הוא לא הגיע לזה. בתכלס עם ישראל נכנס לנעליים האלה, גם לא יכלו לעמוד בזה. משה רבנו היה המנהיג שלהם. הורידו להם תורה אלוקית ולא יכלו לעמוד בזה. אז בואו נגיד, תגידו לא יכולנו. כל הניסיונות שהיו במדבר, עם המרגלים, עם המן, עם ה... שהם היו נרגנים על הבשר, הכילו אותם לחם מן השמיים, הגיזו להם את הסלב הבאר והלך איתם, כל מה שהיה עם כורח ועדתו, המרגלים, כמו שאמרתי, תמיד בא הניסיון. של השבירה, ובמקום לעמוד על עומדם ולהגיד, אבל אנחנו לא יכולים שלא להישבר. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להיות אחרת מאיך שזה היה, כי זו האמת. כי אם לא, אז היה משהו אחר. אז אם כך זאת האמת, אני נכנעת. בוא נגיד שמלכתחילה זה היה צריך להיות משהו אחר, אבל אין מלכתחילה. המציאות האמיתית פה היא רק בדיעבת, כי זה יסוד השבירה. למה? כי שכינה יושבת למטה וצריכים לגאול אותה. מתחילת, תחילת, תחילת, אה, מלכות או סוף שנפלה. קיטורג הירח. זה אי אפשר להבין את הדבר הזה, זה לא התחיל מהעולם הזה. זה דרגות שאנחנו, זה התחיל קודם, וכל הזמן מחכים לאותו גואל ומשיח. מה יהיה הכוח של משיח? שהוא יגיד לא יכול. והשם יתגלה בתוכו ואומר, אה, ah, איך הוא ידע שהוא לא יכול? הדמיון ממנו והלאה. הוא יגיד, אני, הוא יהיה קשור עם נקודת השכינה, והוא אומר, אני לא מציאות. ואז יורד עליו, או מתוכו, מתגלה האור, הגנוז, ואז... זה החור של הגאולה. זה לא הוא, הוא יודע שהוא לא עושה כלום, הוא יודע שזו לא מציאות שלו. מה אם כן העבודה שאנחנו עושים? לכבוש את הכוח שמפחד להודות במציאותנו האמיתית, הנפילה. עכשיו, אני לא באה ואומר, טוב, מעכשיו נשב ונגיד, אנחנו נפולים. לא צריך. ברגע של ניסיון, את רואה את זה. רגע של מחשבה שלילית שנכנסת לך, ואת מצדיקה אותה, או את צוערת ממנה, או מישהו עשה משהו ואת כועסת עליו. באותו רגע תסתכלי ותגידי, אני לא יכולה אחרת. זה מוח שיושב עליי ושודד אותי, אז תרחם עליי ריבונו שלב. ישר להחזיר את זה ולהגיד, אני לא רוצה להיות שם. העולם הזה סכנה בשבילי. מה שאני לא אעשה, ישר אני תופס את אדם, ואני נותן להם ממשות וכוח, ודרך זה אני חושבת שאני קיים, אז הם קיימים, אני קיים, וככה הלכתי לאיבוד. אז כל העבודה שלנו זה צמצום אחר צמצום, וזה מה שעושים לנו עם הסגר, אם לא קיימים, אף אחד לא קיים, תיכנס פנימה, אין אף אחד. והעולם כל הזמן מדבל וחוזר. אנחנו קשה לנו להגיע למקום הזה. עכשיו, זה לא חשוב אם בגופים נהיה בחוץ. חשוב שהתודעה שלנו תקלוט את מה שקורה כאן. ני, אנחנו רואים, הדוגמה מוחשית בגופים. למה צריכים להביא אותנו לדוגמה מוחשית בגופים? כי אנחנו לא קולטים את העבודה בדרגת נפש. שאם אנחנו נבין מה שאנחנו מדברים עכשיו, נבין, אבל נתאמן עליה ונוריד אותה למציאות קיימת, לא נצטרך שיביאו לנו את זה בגופים, לפרק את כל ההסגרים והכול בגופים. ולבד, לבד נסכים להיות בסגר. אנחנו הסל"ת שם את הסגר שלנו. אלה שהולכים בדרך עושים לעצמם סגר. הם הולכים עם הצמצום, הם נזהרים מהעולם, הם לא רוצים להתחפר כי הם לא מאמינים, המוח שלהם תופס אותם. הם רואים את המוח, אני רואה את המוח שלי הולך ומפיל אותי, אני לא רוצה. וזאת אומרת, לא, לא מסתכלת על הבן אדם שרציתי להגיד לו משהו, ואומרת, אין כלום, אל תגידי כלום. אין כלום, אין אף אחד, את לא מבינה, הוא... אין כלום, הוא פשוט בן אדם, הוא צלם אלוקים שעומד מולך. תלכי עם החיבור לעצמך, ותבקשי את הרחמים מהשכינה שבתוכך. התכלית, אם כן, של כל הקיום שלנו, א', להתחבר עם השכינה שנמצאת למטה, והמוח של עץ לא נותן. למה אנחנו צריכים את זה? כי העולם הזה שבור. אנחנו שבורים. דוד המלך השיג את זה והודה, חטאתי להשם, חטאתי נגדי תמיד. זה לא היה רק המקרה של בת שבע. מה שאני לא עושה, הוא תפס את הנקודה ואמר, לא כל כך הרבה ניסיונות, אני עובר קם ונופל וקם, ונופל וקם ונשבר, ואני צריך סוף סוף לקלוט, שלמה אני מנסה לקום בכלל? זו המציאות שלי. ולשמוח ולקבל את הכל בלי להישבר, ואיך שזה ככה, זאת האמת. כי אחרת, אם אני כבר יושבת במקום הזה, זה כנראה נקודת האמת שלי. אז למה אני שבור מזה? זה המוח שמפרש, לא היית צריך להיות בגובה. אז הוא קיבל את זה, הוא הבין את זה מבשרו, והוא הגיע למקום שהשם אמר לו, משיח צדקי. הוא הקים את השכינה שלו וקרא, דוד אלוקיי, והתחזק דוד באלוקיו. ואז הוא אומר, השם אלוקיי. הוויה, הוא קרא להשם אלוקי ישראל, שזה הוויה, שנמצאת ב... משהו שאנחנו משיגים, האור הגנוז, הוא אומר לה, יש לי כלי, אני קשור עם אלוקיי, אני מחפש שתרד עליי ותגעל אותי גאולה שלמה ואת כל עם ישראל. זה מה שדוד המלך היה השם אלוקיי, ההוויה יחד עם האלוקות הפנימית. זאת אומרת, כל הדרך שאנחנו עובדים, דרך של רב היא מטרתה לגלות את האלוקיי שבקרבי. לא לעבוד עם הוויה. בגלות אנחנו עזבנו את האלוקה, את הקשר הזה של השכינה שבתוכנו, גלינו מארצנו ונדחקנו מעל אדמתנו, ואנחנו חיים עם ריחוף דמיון הוויה. השם, אנחנו צדיקים ועושים דברים טובים, ואנחנו כאילו השושבינים של, של ההוויה בדמיון. אבל באמת, כל עוד אין לנו קשר עם הדבר שהוא הכי מוחשי בגוף הזה וחי וקיים בתוכנו, זה דמיון, אנחנו בורחים לדמיון, ואז הוויה באמת לא יכולה להתגלות. ההוויה באמת קיימת, היא מתגלה רק כשיש לנו את אלוקיי. שאני מביא לו כיסא, אני כלי, אין אני, האני שלי כבר לא מציאות, זה הוא חי וקיים. והאמת נמצאת שם, והברכה נמצאת שם, והרפואה נמצאת שם, והחיות נמצאת שם, והברכה והשלום נמצאים שם. כי כל המפתחות של הקיום נמצאים ביד של השכינה. והיא פותחת לי כל האוצרות. אם אני מקים אותה, מתחבר להם, תלמה, ולא לעולם של הדמיון ולריבוי, ואיך אני רואה את המצב שאני לא מחובר. התגובות שלי בזמן הניסיון פשוט מהרות. אז המקום שאנחנו בעצם רואים, כל העולם נופל כל הזמן. עכשיו, דור המבול, דור הפלגה, דור אנוש, היו שליבים של העולמות הקודמים של השבירה, שלא... אדם הראשון לא הצליח להקים אותם, והעולם נשבר עוד יותר. בא עם לעולם, וקיבלנו תורה על מנת לעזור לעולם. ללכת במקום של כל דבר, בכל דרכי חדאיהו, להתחבר לשכינה. איך אומר, אומר ילכ נא השם בקרבנו, משה רבנו אומר להשם, הוויה מדבר איתו. אז הוא אומר לו, אם כן, אתה מבקש ממני ללכת בתפקיד, נגאול את ישראל, מי אני בכלל שאלך? תקים את השכינה שבי, וילכ נא השם בקרבנו, וגם בכלל ישראל, ובקשר לכלל גם כן, ואז ההוויה תלך איתנו, אז אני אוכל לעשות ניסים גדולים בישראל, להקים להם את כל מה. המציאות, ש... כי השכינה זה לא ניסים כמו שאנחנו חושבים. משה רבנו הקים את ה... את, ה... את עם ישראל בניסים. המכות במצרים היו מצב של ניסים גמורים. קריעת ים סוף היה נס מדהים, שהוריד להם את המן זה נס, ענני הכבוד של אהרון זה היה נס. Uh, הבאר היה נס במדבר כל הזמן יש מים, ועוד נוסעתי איתם הבאר, זה לא דבר פשוט. Uh, כל הנגות של משה רבנו, שפתחה אדמה את פיה ובלה את קורח, זה הכל הנגות של נס. אז צריך להבין, ההנגות של הנס זה הוויה שהתגלתה על משה רבנו כאשר הייתה בו מציאות של שכינה. המציאות של השכינה אפשרה שיוכל לעשות ניסים גדולים, כי היה לצורך שלושה, לא צריך לחפש ניסים. לצורך שעה. זה סתם לשון של דיבור, מה יש לי להצטער פה? איפה אתן, אתן שומעות? כן, שומעים הרבנית, תודה. תודה רבה. בכל אופן, איפה היינו? אנחנו מנסים לברר איזו נקודה שהיא מתבהרת יותר ויותר, כי העבודה שלנו היא לא ברורה, היא עבודה משונה, היא לא עבודה רגילה. כשאנשים שומעים את העבודה, והרבה שנים התלמידות איתי והן מבינות, אבל אנחנו רואים, אנחנו בעולם, והעולם רואה אותנו לא רגיל לאלה שעובדים ככה, זה לא דרך רגילה. מה לא רגיל פה? אני אגיד לכם. אנחנו חיים בדמיון, בגלות, ואנחנו רגילים בגלות לחשוב למעלה, גבוה, לרוץ, לחפש, להגיע, להשיג, מחפשים את החיובי, את הטוב. כמה מאיים עלינו השלילי, כאשר בעצם... כל העבודה שלנו, מתחילת כל הדורות ועוד הדורות, היא בסך הכל להכיר ולקבל בעצם תחילת הדורות. בואו נגיד, זה יותר נכון, כי אנחנו עולם התיקון עכשיו. מה היה העיקר של התיקון? זה לא שבן אדם, היה, אדם הראשון היה צריך לעשות ולהצליח. זה דווקא השבירה. כי אפשר בלי לא להכיר בשבירה שמציאותנו שבירה, אי אפשר לתקן. למה? כי מתוך השבירה בעצמה יש את התיקון. אז אי אפשר לדלג על השבירה. ועץ הדת מדלג אותנו כל הזמן. הוא כל הזמן, זה מאיים עלינו השבירה, זה מאיים עלינו שאנחנו שליליים, מאיים עלינו שלא הולך לנו, מאיים עלינו שאנחנו לא הצלחנו, שמישהו אחר יותר מאיתנו, יש קנאת איש מרע, או יש תחרות, ויש בהלה, ויש חרדה ופחד. מה החרדה הזאת מהדמיון שאני לא כאלוקים מושלם? אבל כל עיקר התכלית של העולם זה להכיר שאנחנו לא מושלמים וחסרים, לא רק לא מושלמים, חסרים. מדוע? כי רק מתוך החיסרון בא היתרון. ואי אפשר שיהיה יתרון בלי החיסרון, ואת זה משיח קולט, את זה דוד המלך כלל, את זה הצדיקים האמיתיים הגדולים שהביאו את האור הגנוז לעולם, הם קלטו, וזה לא בקלות בה, כי כמובן כולנו נעולים על החיובי. ומתים עליו, ורצים אחריו, משתגעים עליו, אבל אין אדם מת וחצי טוותו בידו, וקמים ונופלים ונופלים וקמים ולא מגיעים לכלום. וכבר סוף הדור הזה ונגמר לנו הכוח, ולא מבינים, לא תופסים. סוגר עלינו המוגדר, אנחנו כמוכים בסנווירים, ולא תופסים לפה עד שמשהו נותן לנו בדרך הזאת, היא מדהימה, היא דרך מדהימה, היא דרך לא קלה, כי אנחנו עוברים איסורים פה. האיסורים הם מלחמה דמיונית בתוך עצמנו, ובסופו של דבר אני אומרת לעצמך, מה כי אני מאוימת מהשלילה. אני, התכלית שלנו להגיע למצב שנשליל עם השלילה, נקבל את החיסרון, נקבל את הנפילה, ורק הנפילה מראה לי שאני מציאות של נפילה, כי כשהולך לי אני לא אראה את זה. אני גם לא מחפשת מלכתחילה שאני אהיה אבל בקטנות, אם האדם חכם תופס את העיקרון של העבודה פה בעולם, בקצת שבקצת, איכשהו משהו קטן, ישר אני אומר לא. משה רגנון, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תיגע לתם ישראל, הוא תפס שמשם הוא יכול להרים ראש ולקפוץ על איזה, לך לאיזה תפקיד גדול. הוא אומר, לא, 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 לא. אני רוצה להישאר בקטנות, לא רוצה, לא רוצה. אני אדם אנונימי, לא מכירים אותי, אני לא יודעת מה, אני לא רוצה ללכת עכשיו לעם שלם, להוציא אותם, אתה יודע מה זה פשוט, לבוא לזקני ישראל, לחכמי ישראל, לך עוד תיגע לך, כמו עם ישראל. זה אנשים עם הרבה דעה, כי הם הפילו אותי, אני אפול. אז זה מהלך שהוא הבין אותו, ואז הוא רצה לי ש... אבל זה השם הבטיח לו, הוא אמר שהשם ילך בקרבי, אם השם לא הולך בקרבנו, אני לא הולך. המ- אז הוא הבטיח לו שהוא יהיה איתו, והוא ילך וזה לא יהיה הוא. הוא יחבר אותו עם כוח השכינה שבתוכו, והכוח הזה יהיה כיסא וכלי כדי שירד האור של ההוויה, ואז דרכו יוכל לעשות ניסים ונפלאות. חייב <m-> <THEM> בתנאי הזה. חייבת את הכלה כדי שיהיה זכר, כדי שיהיה אחר כך תוצאות. אי אפשר את הזכר לבד. אנחנו בגלות כמו זכר שאין לו לא נקבה. גלות, ארץ ישראל לא נמצאת איתנו, התודעה של, של האמת לא נמצאת איתנו. זאת אומרת, אנחנו בארץ ישראל, חזרנו אליה, אבל עוד אנחנו חזרנו אליה, ואנחנו גרים פה, ואנחנו אחרת לגמרי, תודעה של הצלחה, של יכולת, של... תראו, זה קשה. העולם, זה לא... זה, אנחנו לא מבינים דבר אחד. חזרנו לארצנו, ותגידו לי, מה, את רוצה שנהיה נכשלים ונפולים ונהיה עלובים? לא, דבר אחר. שנכיר שם, זה השכינה שעושה לנו את הכול. אני לא רוצה כישלון, אבל אני, אם משהו הולך לי, אני רוצה לדעת מבשרי שזאת השכינה. זה לא אני. ואת הדבר הזה אנחנו לא רואים. ואז ישר נגנב הדמיון שזה אני. ואיך אני אראה שאני לא הולך נכון, כי ברגע מאבדים את זה, התודעה הזאת קשה פה. הכישלון, המצוקה, המצב שאני uh, בצער, בסתירה. אז במקום לעצור רגע ולהגיד, אה, ah, תודה, תודה, ברור העולם, אתה עוזר לי עכשיו לחזור למקום הנכון שלי. אני נשבר, ואני כאוב, ואני נפול, או שאני הולך להתנקם ולהילחם בכל מה שסובב אותי, ולהאשים אותם שזה כל העניין שלנו להכיר, וזה דבר מופלא, זה אינטליגנציה עצומה. אני אתן דוגמה שכתבתי אותה באחדה, אלוני, והיא עולה לי עכשיו. פרשת, וזאת הברכה, סוף החומש, הפסוקים האחרונים שמתארים את משה רבנו בשיא גדלותו, בכל האותות והמופתים, לא צריך עכשיו שאין לי את הספר, בכל האותות והמופתים, אשר עשה השם לעיני כל ישראל. אז רש"י מפרש את שתי המילים האחרונות, לעיני כל ישראל, האותות המופתים לעיני כל ישראל, שהוא שבר את הלוחות לעיני כולם. בשעה כזאת, שהתורה מסיימת עם גדלותו של משה, ולא קם נביא כמשה, שידעו השם פנים לפנים, וכל המעלה הגדולה שהתורה מסיימת על משה רבנו, מה מפרש רש"י? שהוא שבר את הלוחות. זה כאילו ביזיון, משה רבנו לקח ושבר את הלוחות. מה מפרש רש לקיש בגמרה? הוא אומר שהשם אמר למשה רבנו, לא כתוב, אשר שיבר משה, יישר כוחך ששיברת, טוב ששיברת. מה העניין הזה של לשבר את הלוחות? וזה טוב ששיברת. כי... ומעניין שריש לקיש אומר את זה, שהוא היה בעצם שודד, ואחר כך הוא הפך להיות תנא. אה, כי הוא נכנס לעולם החוכמה, יחונן בן זכאי נתן לו את אחותו לאישה, והוא ראה אותו שהוא אדם שיכול, ממש יש לו כוח, יש סיפור שם בגמרא גדול, להיות אה, תלמיד חכם, כי הוא היה שודד גדול, קרימינל, והוא ראה שיש בה פוטנציאל דווקא מהקרימינליות להגיע, הוא חכם, ראש השודדים היה. אז הוא פיתה אותו שאם הוא יבוא אז... והוא באמת הפך להיות טענה גדול. אז למה הוא אמר את זה? כי כל גדלותו של משה רבנו, מה שרש"י אומר, בעצם זה הסוף של פירוש רש"י בתורה, להגיד למשה רבנו את הפגם שלו, שבעצם כל התכלית של כל משה וזה, זה דווקא שבירת הלוחות. כי השבירה מאפשרת לבני ה... בישראל, להיכנס למצב של הכרת הפגם, כרת חוסר יכולתם, להיכנע למציאות הזאת ולהקים את השכינה דרך השבירה. ואנחנו לא תופסים את זה לאורך כל הדורות. יישר כוח חם, משה, השם, השם נותן לו יישר כוח על מה שהוא עשה. כי בעצם בזה שהוא שבר, הוא, הוא רוצה להגיד עכשיו, עם ישראל תשמעו, אנחנו מציאות של שבירה, תכירו כל השבירה, זה כדי להיכנס לארץ ישראל, כדי שתיכנסו להתמעטות, כדי שנקים את השכינה, ואז יתגלה ההוויה. זה לא מלכתחילה אנחנו נאכל ונקבל ונסדר, כי לא עמדתם בלוחות הראשונים, שזה היה אור השם בלי שום אמצעי, ישר. אבל זה לא עבד, כי לא הייתה שכינה, לא היה בכם גילוי הכוח להחזיק את זה לאורך זמן. היה מתנה לרגע. שנתן השם אור לעם ישראל לרגע וגילה להם את האור הגנוז. אבל זה לא יכול לעמוד ולהתקיים לזמן אה, אה, גדול ולהמשכיות, כאשר אנחנו לא מקימים את אותו כוח של טבע שקיים בתוכנו, כוח השכינה. זאת אומרת, לא מסכימים לשבירה. מדלגים על השבירה. למה? כי ברגע שמסכימים למצב של הנפילה. שבירה. לא מתפרצים החוצה להצדיק, לנצח, לא מאוימים, עובדים על המקום הזה, לתת איפוק, להיכנס פנימה, להכיל ולפרק את המוח שלא יכול לסבול, שאני נפול או שלא הולך לי, ולהגיד נכון, וזה מציאותי, מה קרה? זה המצב, אני הלוא לא בא להיות מנצח. אני באה להקים את השכינה, הכוח הזה שקיים בתוכי, רק על ידי הכישלון והשבירה והנפילה, היא נמצאת שם השכינה, אז רק ככה אני יכול לרדת אליה. אז בואו נלך לשם. התודעה הזאת מאוד קשה לבני אדם לקבל אותה, כי היא האנטיתזה של המציאות של עץ אדם, שזו התודעה שאנחנו חיים איתה פה. אז הרבה מכות ואיסורים וכאבים מכריחים אותנו סוף סוף להגיע וגם לא מגיעים. נשברים מרוב כאבים ואיסורים. גם האיסורים שוברים אותנו, אנחנו רואים לא אם ולא שכרן. וכל הזמן נשארים בדמיון ההוויה, בדמיון האלוקות. לא באמת, אי אפשר להשיג אלוקות, בשום אופן לא. אבל שכינה כן אפשר להשיג, הכוח הפנימי, איך? על ידי זה שאנחנו נכנסים למצב של הכרת החיסרון, הסכמה. החלה, <אכלה> לא לברוח, להשלים. כל העבודה של כל הדורות, תמיד היא בנקודה הזאת, נשברת. אם היינו תופסים אותה במקום הזה, לא היינו צריכים לעבור את כל התהליכים, לא עוברים. זאת אומרת, ההכרה היא צריכה להיות מאוד דקה ופנימית, לא צריך שנגיע לכישלונות נוראים בחוץ. אם תופסים את היסוד הזה בפנים, זה מונע את הביזיונות והחרפות בחוץ. וזה משאיר אותנו מחובר נקודת השכינה. כשאדם מקושר עם נקודת ה... אנרגיה פנימית שלו, הוא מתחיל להתחבר לאמת שמארץ תצמח מבשרו. האמת הזאת היא כוח אנרגטי מדהים שמשמר אותו, שמברך אותו, שמלווה אותו, שמקיים אותו, ואין פגע ואין נגע, והוא רק יכול להודות כל היום להשם, הכל בתוך העולם, ואז לאט לאט מהמקום הזה יכול להתגלות. אור חדש, פנימי, מדרגה אחרת. המעניין שבתוך כל זה האדם מאבד שם את האני הפרטי שלו. הוא הופך להיות, הגולם הזה הופך להיות, גילוי הפרפר מתקיים בו. אבל קודם צריך לעזוב את עבודת הזחל, את השכל הזה, אחורה, 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 לפרק לאחור, ולהישאר אחר כך בגולם. ולהשלים ולקבל ולהיות בגבוליות שלו, עברנו על כל המדרגות. ובסופו של דבר, הגולם יכול, הפרפר יכול להתגלות, זה השכינה, בתוך המציאות הזאת, והחיים של הבן אדם הזה אחר. במקום הזה, כשאדם נמצא במציאות הזאת, עליו יכולה להתגלות מציאות האור הגנוז, שזה האור של משיח. הוא חייב מקום שיכולים להכיל אותו. כי אם לא... אם אין לנו קשר עם השכינה, האור של משיח יהפך להיות לדמיון, והוא ירסק אותנו. הדמיון הזה מסוכן כשזה מגיע לאור גבוה. האם אתן מבינות מה אני מדברת, או לפחות שומעות, לא, לא קל, אבל יש לנו הרבה הכנה של עבודה, של מנת שהמושגים האלה ייכנסו עכשיו בתוכנו וקצת יתיישבו בלבנו, שכל התכלית זה אם אנחנו רוצים להשיג חיבור פשוט לקיום בלי צער, רוגז ומכאובים, ובלי מאמץ עמל, יגיעה, טורח, מלחמות ומה לא, אז בואו נשלים ונקבל עם הדברים איך שזה ככה. עכשיו, תקשיבו, כל פעם שעולה איזו התנגדות, זה המקום שקדוש ברוך הוא קורא לנו, תחזרו לאחוריכם. אל תנסו לפתור את ההתנגדות, לסדר אותה, להשלים ולקבל. כמה פעמים עובר עלינו מצבים של... נמאס לי, אני לא יכול לסבול יותר. ואז אני מפרק. בואו ניקח דוגמה. באמת, התייעצה איתי מישהי שעובדת באיזה מקום, ומה שאני רואה אצלה תמיד שהיא לא מתמידה. אנחנו בקשר. ואז היא נכנסה לעבוד באיזה מקום, באיזה משרה, והיא עובדת שם כמה חודשים. אז היא התקשרה ושאלה אותי. אני עובדת במקום הזה, ואת יודעת. קשה לי שם, יש שם לחץ, יש מתח. זה לא מהמקום, זה ממני, לי קשה. אני... זו עובדה שדורשת בפרקי זמן לחץ מסוים, ואז אני מרגישה שאני חיה במתח. ולא טוב לי. עכשיו, קדם לה מצב הזה שהיא לא יכלה בכלל להתקיים, לא היה לה יכולת מקום, לגור, או להתקיים פיזית. והעבודה הזאת שסוף סוף סידרו לה, זה היה טוב בשבילה. ואחרי כמה חודשים היא באה להגיד עוד פעם את הסיפור הזה, שהיא קשה לה והיא חושבת. ואז אני עצרתי אותה ואמרתי לה, תקשיבי, את יודעת שבטבעך יש לך את המקום הזה שאת... לא מתמידה. את לא טובה בחשבון כלכלי, ואת יוצאת, את הולכת לאיבוד. סידרו לך משהו שמכניס אותך לאיזשהו סדר. הסובב, זה לא מה שמפריע לך, זה את בתוכך. את רואה איך שאת מקבלת את זה, זה מה שקשה לך, לחוצה. את לוקחת את הנתונים של העבודה ואת נלחצת בהם. לא שמבחוץ בעבודה הזאת. יש צורת העבודה הזאת שכשאת בקשר איתה, יש לך לחץ לא תעשי את זה טוב. יש פרקים שם, פרקי זמן בעבודה, שאת נהלכה את זה. אז בואו ננסה לעבוד על המקום, אל תאמיני למוח שלך ולמקום הזה שעוד פעם רוצה לפרוק ולעזוב. תעמדי על עומדך, תודי בעובדה שיש לך לחץ, שאת נוטה מדי פעם ללחץ כזה, ואז את שוברת הכלים ורוצה לברוח. בואי תעמדי במקום הזה ותקבלי שזה טבעך. וכבימים ימימה, הוא שוב פעם אחרי כל כמה חודשים בא לה ועושה לה איזה שבירה נוספת. אז בואי תתמדי ואל תתני את המקום של השבירה. אל תתפרקי, אל תלכי, למרות שזה נכון, קשה לאדם לעבוד במקום שהוא לא חפץ. אבל זה לא פשוט לא חפץ, המוח שלך משכנע אותך, בואי תתני איזה נקודת קונטרה למקום הזה שמצדיק, אתה לא יכולה ללכה, אני לעשות מה שטוב לי. טוב וזה דבר שאת יוצרת אותו במוח. אז יש מקום שיכול להיות שאפשר להגיד, אני כבר מבורר, ואני יודע, זה לא. אבל במקום הזה לא הרגשתי שזה ככה אצלה. זה המחשבות שלה, זה הסערה שלה, זה הגיע לאיזה מין קצה, אמרתי לה, בואי, תעשי איזה תרגיל כזה, תיכנסי פנימה לתוך עצמך, ותגידי, אני לא אעזוב, אני לא אתן למחשבות האלה מקום, אני אלך, אבל אני אלך ברמה של רגעות, ואני אעשה מה שאני יכולה. ונתחבר לכאן ועכשיו, אני, אני, אני אקבל את זה שאני... מאיפה בא לי הלחץ? כי אני רוצה להשיג יותר ואני לא יכולה. כי אני רוצה להיות משהו אחר ממה שאני. לא, תקבלי שזה הגבול שלך, זה הגדר שלך. אל תלחצי, תשלימי עם המוגבלות. תשלימי. הם לא רואים את זה בחוץ, זה היא עצמה מבקרת את עצמה. הם רוצים שהיא תישאר. אז אמרתי לה, אז תישארי. אל תגידי להם אני הולכת, תישארי, תעבדי עם הנקודה שלך, שתשלים עם זה שיש לה רצון למשהו אחר, שרוצה, שנלחצת מהר, כי מבקרת עצמה שהיא לא מצליחה לעשות מה שהיא חושבת שהיא הייתה צריכה. ותשלימי שעת כזאת, ותני לזה הנמכה, לכי בנמיכות רוח, ותבקשי מהשם רחמים, תגידי, אני תקועה, השם תעזור לי, אבל אל... אל תוציאי את עצמך מהתקיעות ותחפשי לך מקום של מרחב. דוד המלך אומר, בצר הרחבת לי. במקום של המיצר, איפה שאני נמצא, אני לא בורח משם. יאללה, בוא נחפש פתרון, נמאס לי, בוא נלך, נעשה משהו אחר, כי כבר אני לא יכול. לא. לתת קונטרה למקום הזה. עכשיו, זה יכול להיות מיליון דברים. בנאדם ארג, עכשיו, יושבים ואוכלים, ומישהו אומר, זה דבר שלא נראה לך, ואת... יכולה לענות לו. ואז תחשבי רגע, תעני, אז הוא יגיד, או שזה הופך להיות, את יכולה כן להגיד דבר. אבל באמת יש מקום שאני את עצמך, למה אני רוצה להגיד, כדי להגיד את דעתי או לנצח, או להרגיש שיש לי מקום פה בשולחן, ואני אומרת משהו, האם זה בטבעך? את קשורה ככה תמיד לעשות, כדי להרגיש שאת שייכת? את מוכנה להתאפק רגע ולא לתת קונטרה, לא לדבר ולהגיד לשני. את מה שאת רוצה, את יכולה לתת איזו נקודת איפוק רגע, שבא לך הדחף הזה לעשות את זה, ותודי לעצמך שזה מה שמבריח אותך מלחיות את הנקודה של להקשיב לשני ולא להגיב. תני תרגיל, תני נקודה של שתיקה, כי את יודעת שאת מגיבה, ואל תגיבי. זו עוד דוגמה, יש מלא דוגמאות כאלה. אנחנו עושים, ולחוץ לנו, פקק, ובפקק את רוצה כאילו לדחוף את הפקק, ו... את יכולה רגע לשבת ברגעות, את יכולה להגיד לה' קשה לי, אני לחוצה, אבל אין לי לאן ללכת. תתרגלו את הנקודה של ההשלמה שאנחנו רוצים לשבור ולברוח, ולקבל אפילו לרגע את המצב של אין לי לאן ללכת. אתם יודעים, כניסים יכולים להיות במקום הזה. זה מקום מאוד עדין, זה מקום של פנימיות בינך לבין עצמך, כי את יודעת שזה הלחץ שבתוכך. או מישהו שיש לו נטייה לחרדה, לפחד. אז קחי את נקודת הפחד הזאת ותגידי, תאבקי אותה רגע, אל תתני למוח שלך לרוץ לסדר, פחד הזה בגלל שזה ככה ואת הולכת לעשות פעולה כדי להגן על עצמך מהפחד. אל תעשי שום פעולה. האם אנחנו יכולים לתת את המקום הזה ולא לברוח למקום אחר? אפילו רגע. זה האיפוק הזה. שמביא אותנו מהריצה במוח קדימה, שמריץ אותנו בזמן ההתנסות למעלה, לחפש משהו, לצאת לפרוק, להת... להתרחב, לחפש מרחבים, או להיכנס למקום של הכרת השבירה, הכרת הנקודה, הכרת העין או מין, הכרת שאני מוגבל ואני תקוע, וככה זה. זה לא רע, לא לתת פרשנות, זה ככה זה. ‫אני רואה אותו נוסע, לא יותר. ‫לא לתת פרשנות, המשמעות. ‫לא, אני לא רוצה... ‫זה הדחפים היצריים כבר הם, הם אצלנו מובנים, ‫כך שאנחנו ישר נותנים פרשנות. ‫לא, בוא נלך, כל הזמן אנחנו הולכים ‫בתרגיל של כאן ועכשיו, לראות, ל- ל- ללמד, ‫ללמד את עצמנו לראות את הנתון הפשוט. ‫זה שולחן, זה כיסא, ‫אני יושבת פה, ההוא מדבר, אז הוא דיבר. קופץ לי משהו, קופץ לי משהו, קופץ לי, רוצה להגיב. אנחנו יכול... יכולים לתת איזו נקודת איפוק? שם, במקום הזה, אנחנו מתחילים לראות שאנחנו בציון של שבירה. כל הזמן שוברים ורוצים לצאת, שוברים ורוצים לצאת, שוברים ורוצים ועוד... לצאת. בואו נגיד, נכון, אבל ניתן איזה את רגע של איפוק. תדעו לכם, גם אם לא הצלחנו, אז אחרי השבירה נודה שאנחנו לא יכולים, ולבקש רחמים. אבל ראינו... התחלנו לתרגל שאנחנו בעצם צריכים ללכת ברוורס. כל התכלית של העולם זה ללכת רוורס, ללכת אחורה, להודות בנקודת החיסרון ולהשלים ולקבל. אדם חולה, כמה רפואות אנחנו מחפשים? האלוקות, השכינה היא המרפאה. כוח הריפוי אצל השכינה, והיא מרפא אותנו. בוא נלך אליה, מה זה ללכת אליה? אנחנו רצים לרופאים, לשיטות, לעניינים, מחשבות, פעולות. אם היינו הולכים אחורה, כוח הצומח שבנו זה כוח השכינה. מלמטה היא צומחת. היא נמצאת למטה והיא עולה לפי עבודתנו בהכרה שלנו אותה. כוח הצומח מרפא. זה הצמחים, זה הרפואה. אבל בלי חרדה, בלי ריצה, היינו מתחילים לגלות דברים מאוד מאוד מעניינים. אם אני מכיר את ה... בא החולי, הרמב״ם אומר, חולי זה חוסר איזון במידות. כל יסוד החולי, הוא היה רופא גדול, כל איזון, כל החולי, כל יסודו, זה חוסר איזון במידות. מה הוא מציע? שאדם יבדוק את מידותיו, ויעבוד, יצמצם אותם, יאפק אותם, יאזן אותם. זאת אומרת, תישאר בקו האמצע. זאת אומרת... שברגע שאנחנו עובדים על הצמצום והריכוז וההתכווצות פנימה, אנחנו בעצם מפרידים את המוח שרוצה לרוץ קדימה, להצדיק, לחפש. ש... בואו נראה במילים שלנו של חולי. בואו נשלים שאנחנו לא מרגישים טוב. כל אחד, נניח, חס וחלילה, יש לו איזה משהו, ואז במקום להיבהל ולרוץ מחשבות, בואו ניכנס בהתרכזות באותו רגע של הרגשה, באותו רגע של כאב, באותו רגע של... ונכיל את זה, ונהיה עם זה. רב אושר אמרתי לכם, היו לו הרבה התקפים, הרבה כאבים, הרבה... והוא עבד עם זה, הוא תפס את זה, ועבד עם זה באותו רגע, ופרק את הנקודה וחזור לאחוריו בדיבור לבוא, לאלוקים שבו אלוקי אושר, אלוקי רב הוא יצר את יצר קשר עם השכינה, הוא היה אומר אני, זה היה ככה, למה? הוא הקים את השכינה והשכינה נהייתה אלוקיו, והשכינה אלוקיו, ואחר כך יכול להגיד השם. אז כל מה שהוא אמר נהיה, זה דבר מדהים, הוא היה אומר אני לא מציאות, אני לא קיים, אתם לא מבינים שכל מה שזה הכל של השם, אין לנו מציאות. אבל הוא עשה את זה כי הוא חזר כל הזמן לנקודה והבין שבעצם כל איך שאנחנו חיים פה זה השקר הכי גדול, הוא פרק את אותו שקר ונכנע, נכנע ונכנע ונכנע והיה אומר, יהודי טוב זה לא יהודי שלומד תורה ויש לו הרבה, או שעושים מצוות וחסדים גדולים, זה יהודי טוב, אני לא אומרת, זה לא... או שנתפלל כל היום, זה יהודי טוב, יהודי, הגדרה שיהודי ברמה הנכונה שלו, ואתם קרואים אדם, זה מדרגת ההכנעה. כמה הוא נכנע להכרה שזה מציאותו ומודה באמת, איזה דבר גדול. אז אם זה חולי, ואם זה זר, ואם זה... הנטיות שלנו לא נתת להצדיק אותם ולהריץ אותם. אז לאט לאט העבודה הזאת של הצמצום וההכרה, היא מכניסה איתה בן אדם פנימה. הוא אדם פחות מגיב, פחות מתקשקש, פחות אה, מתחבר לכל דבר ומתרחק מיסודו. העבודה הזאת הביאה אותנו להיות מחוברים פנימה, יותר פנימיים. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו ברחנו מהעולם, זה אומר שברחנו מתודעת העולם, שגומרת עלינו ולא נותנת לנו לחיות. שמיד אנחנו מגיבים, ויש לנו דעות, ויש לנו חרדות ופחדים, ויש לנו התנגדויות, ויש לנו uh, כפייתיות, ויש לנו מאוימות, ומה לא? מה לא? שאנחנו נעשים פנימה, אנחנו נהיים בני אדם, פתאום אנחנו מתחברים עם ה... נוכחות של כאן ועכשיו. אנחנו מכווננים להרגע, ובמקום של ההתכווננות יש דריכות. אני הכי מחובר למה שקודם לא היינו מחוברים. קודם אנחנו היינו מחוברים למוח, למחשבות, לקשקושים, להתפרצויות השונות, להצדקות, לחרדות, לפחדים, לפרשנויות ולמשמעויות. לא מחוברים לדבר איכשהו כווייתו, ופתאום את רואה אחרת לגמרי את החיים. למה אני צריכה לענות? לא צריך לענות, לא צריך להגיד, לא צריך כלום. וזורמת דרכנו שכינה שפותחת לנו את העיה, פותחת את הלב, יש הארת פנים, יש שמחה, יש, יש חיבור פשוט לסובב בלי דעות, בלי קשקושים והבנות ומה לא. פשוט, קיום פשוט. יש שכינה בעולם, היא רוצה להתגלות. עכשיו היא דופקת חזק. כל הגאולה תלויה בהקמת השכינה. בהקמת אותו כוח של חיות בתוכנו. זה לא עבודה על במות, בואו נחזיר את כולם בתשובה ונגיד להם שיקימו את השכינה שלהם. בואו אני, אני מדברת לעצמי עכשיו, תקימי את הנקודה שבך, איך? תבלמי, תאפקי, תכנסי פנימה. תחני בהצנע לכת, תחי בהצנע לכת. תצניעו את הישות שלכם, שלנו. מספיק עם התגובה, מספיק לא לתת למחשבות לשו"ת. כי המחשבות האלה, השני מרגיש אותן, ואז יש כמיים בפנים פנים כן לבדם אל האדם. כל הזמן, המוח שלי אל השני אל השלישי, אני חושבת על מחשבות, ואז הוא מרגיש, ואז לא נעים לי, ואז אני משחקת אותה, ואז הוא מרגיש אותי. די, לא רוצה לחשוב על אף אחד. המוח שלי צריך להיות ריק. אני עושה להיות עסוקה בפעולות. לפיוט שלה, את הכלול של האשת חי אלו, מדהים. זה אומרים אותו בערב שבת. ערב שבת זה הזמן של השכינה, הערב זה השכינה, המערב, הערב, הכל קשור לשכינה. ובשכינה, בערב שבת, זה הסעודה של השכינה, יש שלוש סעודות בשבת. סעודת חקל תפוחין קדישי, שזה השכינה, שדה תפוחין קדישי, מה שדה, ובבוקר זה עתיקה קדישה, זה גילוי הוויה, ואחר כך אחר הצהריים זה זעיר אנפי. אז כל המהלך הזה, זה אנחנו בעצם, בואו נחזור, בערב זה, זה דרגות של, של אלוקות. החלק הראשון זה השכינה, שימו לב, זה הערב, זה הבחינה של הנוקבה, השכינה זה האור ששורה איתנו בעולם העשייה פה, והמפתחות בידיה, וכל הברכה והשלום, וכל השפע וכל החן והחסד שיש בעולם, נסבלכם ונהיה טובים למלווחת, זה בידיים של רפואה, שמחה, הצלחה, שפע, שלום, אחדות, חיבה בין בני אדם, איש תחת גפנו ותאנה טוב, וגר זאב עם כבש והכל, זה המצב הזה, שלום. ‫אז כשאנחנו נכנסים למקום הזה, ‫ערב שבת אנחנו בעצם קוראים את הפיוט. ‫הפיוט הזה מדבר על מה? ‫שהיא הולכת ובאה ומסדרת ‫וחסד ועשייה ונתינה ודיבור טוב, ‫ולא מרגישים שם ישות. פעולות, ‫פעולות, פעולות, פעולות, ‫דרגות של מידות שונות שפועלות ברמה מדהימה, ‫שאין בהן מחשבה. ‫אני לא יכול... אין מחשבה במקום הזה, היא פועלת בשערים פתוחים, ופתאום יש לה איזה מחשבה, אז היא החליטה לעשות, לזמום איזה שדה ולפתוח איזה עסק ולעשות איזה משהו. היא נוסעת לחוץ-לארץ וחוזרת, והיא ו... יודעת איך להתנהל עם החיים שלה וידעת עם האנשים הסובבים, איך לארגן אותם בדברים שקשורים לכאן ועכשיו, לעולם העשייה והעולם שלנו. אז זה דבר גדול מאוד. ההתנהלות... של השכינה בעולם. כשזה נקרא בית המקדש, שתתגלה שכינה, ויש שפר בעולם. יהיה ברכה בעולם, שלום בעולם, רפואה בעולם, שפר בעולם. ועל זה גילוי הוויה. השכינה הייתה בית, בית המקדש זה הבית, בית, בית של השכינה. מעולם לא קראתי לאשתי, אשתי לה, לאשתי ביתי. יש לה בחינת בית, הנוקבה זה בית, השכינה זה בית. אנחנו צריכים קודם שלום בית עם עצמנו. אי אפשר להתחבר לשום דבר בלי שאנחנו בעצמנו מחוברים נכון. ולא הקמנו את החלק של השכינה בתוכנו. התכלית שאנחנו לא צריכים לרוץ אחרי אף אחד שיגיד לנו מה לעשות. אנחנו משתמשים במורי דרך לעזור לנו, אבל מורי דרך, תפקידם מורה דרך אמיתי להביא אותנו להתחבר לעצמנו. ושלום על ישראל. גם באמת, אם אנחנו מחוברים, הגענו לתכלית של החיבור, נגמר. כי אני כבר מכובד. המורה מראה לי איך להתחבר לעצמי, אבל אין אדם שיודע יותר טוב מעצמו לעצמו מי הוא באמת. Mm-hmm. אנחנו יכולים לתת כללים, עקרונות של עבודה, אבל כל אחד יכול להסתכל בהתבוננות האמיתית שלו על התוואים שחוזרים ונשנים, על הנטיות, על איפה המסכים המבדילים שלו, איפה תודעת אצל דעת לשגעת אותו, מה חוזר ונשנה אצלו והוא נופל וכאן. והעיקר של העיקרון של כל עבודה, לא לפחד, לא להיות מאוים. מהשביעות, כי זה התכלית בשביל זה באתי לעולם. זה התכלית של כל... דעו לכם, הגאולה, בסוף רק נתפוס את זה. כמו שדוד המלך היה הרועה השביעי, והוא זה שתפס את זה. כך אנחנו... היום זה דור של דוד המלך, דור של הסוף. הדור הזה חייב לתפוס את מה שכל הדורות לא תפסו. מה? אין לאן ללכת, אין לאן לברוח, אין. תעזבו את כל הדימיר של ההצלחות. לא, הצלחות יבואו, ברור, זה טוב להצליח, זה נחמד, זה, זה יפה, זה יפה. חיובי, הטוב, האמיתי, האולטימטיבי, שזה לא שלך, זה של השכינה. כחיובי של עץ הדת, מחר את שלילית. למחרתיים את חיובית, אחרת... זה יום ככה ויום ככה. זה גלגל חוזר בעולם וזה לא נגמר, וזה מתיש. זה עולם של תמורות, ומעוות לא יוכל לתקון הדבר הזה. זה תודעת עץ הדת, זה לא נגמר. אני אחר כך עליו ידעתי ש... באמת, זה, זה, לא, זה לא חשוב עכשיו להגיד אותו באמת. ששמעתי את זה ממישהו שבעצם הנחש היה בגן, והשם אמר להם, אכול מכל, מכל עץ הגן תאכלו. מעץ הדת, אל תאכלו. יכול להיות שהנחש בעצמו גם אכל מעץ החיים. כי עץ החיים היה בגן. אחר כך, כשקלקלו, הוא סגר עליהם את העץ כדי שלא יאכלו ממנו כשהם מקולקלים, כי אז לעולם אי אפשר לתקן, כי הוא נצחי. אז למה חשבתי? כי בעצם הפירוש היה שהבנתי שהנחש עץ הדת לעולם היא נצחית. אי אפשר לתקן אותה. כי הוא אכל מעץ החיים גם. וחי לעולם בקלקול הנוראי שלו. אני לא יודעת, זו סברה שאלתה לי, אבל במחשבה נוראית אני רואה, אי אפשר לתקן, זה מעוות, לא יוכל לתקון. מה יכול לתקון אותו? כי הוא דמיון, פשוט לא לתת לו שום ממשות, זה להכיר בשבירה ולהודות בה. הוא לא יכול להכין את הדבר הזה. הוא לא יכול להסתכל נוכחה הנחש, הוא רק יכול לצדדים, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה. הוא רואה מי הצדדים. כאשר האמת נמצאת נוכחה, כאן ועכשיו הרגע, איך שזה ככה, השלמה קבלה. הוא לא יכול להבין את זה, הוא מתפוצץ מזה. הוא כל הזמן, בעבר או בעתיד, בוא נגיד, אולי עוד רגע יהיה משהו אחר. אז תלכו, תעשו כך וכך, וכל הזמן אנחנו הולכים אחרי הדבר הזה ולא נגמר. העמל והגיעה זה מוות, תשישות נוראית. הסתדרנו בתוכניות של העולם, וככה העולם בנוי. אבל זה הכל פסאודו, הכל דמיון, הכל מכוסה. תראו איך שהשם מפרק להם את הכל. כל הדמיון הזה מתחיל ליפול. אף אחד לא יודע אם הוא בא, הולך, מצליח, לא מצליח. כי השם רוצה לפרק את הישות הזאת ולגלות את השכינה. אנחנו עוזרים לו, אנחנו הכלים שלו לעזור לו בתפקיד הזה לקיים את התודעה בתוכנו, את תודעת האמת הזאת של השלמה והכרה עם איך שזה ככה. לתת נקודה של, ברגע שאני מאוינת לעצור ולהגיד, אבל תבקשו על זה, אני מבקשת, השם, אתה יודע, זה אנטיתזה של מציאות עץ הדעת. אנ- אנחנו נגד הזרימה. זה באמת הזרימה של האדם. בדרך כלל מלמעלה למטה, מים זורמים, ואנחנו הולכים בעצם נגד הזרם. כי אנחנו בעצם הולכים נגד תודעת עץ הדעת. וזה מאוד קשה, אבל זה שכרו בעמלו, וזה הסימן של הטהרה הכי גדול. פעם אמרתי את זה בשלום, שאומר את זה בשולחן הטהור, רבי אהרון מירתה, על אבשלום, ואז הוא אומר שבעצם סימנים של הדגים הטהורים לעומת הטמאים, שהטמאים אין להם סנפיר ואין להם קסקסת, והם שתים ישר בתוך המים, כמו נחשים, ואילו הדגים הטהורים יש להם סנפיר וקסקסת, וכשהם מתקדמים במים, הסנפירים מפריעים להם. הם הרימים את עצמם, והזמיים זורמים נגדם, ואז הם צריכים שני צעדים אחורה, צעד קדימה, שני... וככה הם מתקדמים. האטה נגד הזרם, וזה סימן הטהור. אותו דבר, זה אני אומרת, הוא כתב זה נראה שזה אותו עיקרון של הבהמות הטהורות שהן מעלות גרה, הן לא בולעות, חזיר בולע. הבהמות שמעלות גרה, הן כל הזמן לא עשות. ‫ומחזירות, הן לא בולעות, ‫הן הולכות נגד. ‫האדם רוצה לבלוע, ‫התאווה רוצה לבלוע, ‫והבהמה עוצרת, מעלה את זה עוד פעם, ‫לואסת עוד פעם, ‫מורידה עוד פעם, ‫עוד פעם מעלה, עוד פעם, ‫עד שזה נהיה דקה מן התק, ‫שוחקת את זה ומפרקת את זה לדקויות. ‫כוח הפירוק הזה, ‫על ידי המציאות של ההתנגדות, ‫זה כוח הטהרה. ‫אז אותו דבר. אנחנו רוצים לסדר, לברוח. האם היא רוצה לעזוב את העבודה שלה? את לא רוצה לענות לשני כי הוא יגיד זאת או זה. תעצרו. רגע של עצירה. הכוח הזה של ההכלה, האיפוק, ההשלמה, הקבלה, ההמתנה, הסבלנות, הכוח לסבל את הדבר, בלי מוח. זה המפתח לכניסה לעולם השכינה, ואנחנו צריכים לשחוט קליפה נוראית שלא נותנת לנו. זה כבר, אני אגיד לכם את האמת, עשו עבודה כזאת בשנים האחרונות הרבה הרבה, הרבה 80 שנה, עוד לפני כן גם גדולי עולם שהלכו ביסוד החסידות הפנימית האמיתית, לא מה שעשו ממנה, יסוד האמית לאמיתה, ואנחנו בסוף, וכל הקבוצות שעובדות, ואנחנו בסוף העבודה חתכו את רוב הראשים לנחש, נשאר עוד קצת. הרבה יותר קל היום לעשות מה שפעם היה נורא והיום, סבל נורא, כדי להיכנס לבור הזה שאפשר שכינה נמצאת ולהקים אותה, זה גם דמיון, אין בור ואין כלום. כי פתאום במיצר הנורא הרחבת לי. זה צריך חוזק הלב ולא להתבלבל מהעולם, לכן נדרש מאיתנו. אז כמו שאמרנו, קודם כל להכיר שאנחנו מציאות של שבירה, נפילה וחיסרון בעולם. אדם רק מתעורר בבוקר ישר הוא אומר את כל ברכות השחר, השם על יסוד הנפילה ואשר השם פוקח עיוורים, אשר מתיר עצורים, השם זוקף כפופים, אה, אה, הוא עושה לי קרקע, כי אם לא, אני טובע כל רגע על המים, אני לא יכול לחיות, וחד על עצה. אני מת מהעיפות, והשם נותן לי כוח. זה לא מציאות שאדם יכול בפני עצמו. אחרי שאמרנו את הברכות, ישר הישות גונבת, ועכשיו יש לי כוח. כל הזמן זה ככה. תמיד אנחנו יסוד של ועל הבסיס של הלא, מתגלה כשאנחנו קמים בבוקר, אני אומרת, מודה אני לפניך. מודה אני לפניך. עכשיו אמרת, אני, אנחנו אומרים את זה אפילו בלי לטול ידיים, בלי שם המלכות. כי זאת האמת הכי פשוטה. אני קמה וישר אני אומרת, אני לפני כולם. זאת אומרת, אני של האדם, ובואו נהפוך את זה לאני של השכינה, אבל זה על ידי ההכנה והקשר שלנו עם המציאות הזאת. תכירו את הנקודה. הדבר הראשון זה להכיר. שלא נתבהל לפח... לא מהשלילה, לא להיבהל בה, לא לתת לה ממשות, היא לא שלילית, היא מציאות קיימת שחייבים לעבור אותה ולהכיר בה, כי בתוכה יש את הנקודה של הישועה. שם זה נמצא. איפה נמצא היהלום? באפר, באדמה, במכרה שם, אפשר ואפשר שש, מתוך... איפה שהפחמים ואיפה ש... איפה נמצא הדבש? מאז יצא מתוק ששמעון, ששמשון הגיבור מה, מהמקום של ה, איפה שיכול היה לי הריקבון להיות לחי החמור, נהיה שם דבש, האריה הזה נהיה דבש, לכי, של האריה, שאריה נהיה מת, מתוכו דבש, וכן המהלך של ההתהפכות עבד מה עשו עבונים, הייתה לראש פינה. ממקום שאף אחד לא היה רוצה להיכנס, כאשר עמדתי שם ואמרתי, אבל יש לי ברירה, זה איך שזה ככה, לא בצער ולא בקדים ולא בשיגרון ולא בכלום, אני מודה. ומרפא, מה אכפת לי? בשביל צריך? לא להיכנס במוח, כי המוח לא ייתן לנו. המחשבות ישגרו אותנו, יבריחו אותנו. בואו נלך בגולן הפשוט ונקבל נתונים איך שהם, ונתחיל לתרגל את ה... ועכשיו, פשוט, לרדת לתוך מים ולחם ירפאו אותנו, השכינה תיתן רפואה בכל דבר. הוא פשוט, הכל בסדר. זה המהלך שאנחנו מחפשים, וזה צריך תרגול, והאמת שאנחנו לא רחוקים משם כבר, כי במילא כינסו אותנו, אנחנו במילא במקום הזה. אז כל אחד, בנקודה של ההתנגדות שלו, ייתן שם נקודה של השלמה והכרה וקבלה, ולא לחפש פתרון, ולא לחפש מוצא, ולא לתת למוח, ולהסכים. ללכת בהכנעה ולפתוח את הפה ולבקש. השם אלוקיי, אני נותן לך, אין לי, אין לי מציאות עצמית, כי המציאות העצמית שלי גנובה בעץ הדעת. אז אני נכנעה ואין לי, מעוות שם, לא יכול לתקוע, לא רוצה ללכת לשם. תהיה איתי, תתגלה, תן לי ישועה בנקודה שלי, מהי ישועה הראשונה שאני רואה? שלוות הנפש. לא רוצה שיציק לי משהו, איך שזה ככה הכל בסדר. שאני לא עכשיו לא אדע לו כלום. הסיבת הראלי, פותחים דלת, סוגרים, הולכים, נכנסים, יוצאים, ושיהיה מה שאני צריך בקלות. אני לא רוצה לעמוד קשה, לא רוצה, לא רוצה להיות משועבדת לכלום. רק במתוקה, במנוחת הנפש, בשקט, במתיקות ובברכה עד אליי, כל מה שנצטרך, בלי מחשבות ובלי מחסני הגירה אה, של מחשבות, של רגשות ושל מאכלים ומה לא. מה שצריך כאן עכשיו ולא צריך יותר כלום. כי זה הברכה, שם נמצאת הכל. שם הברכה עד העולם, מה שנקרא, וכל השפע והשלום. אז, אז בואו נקים את הכוח הזה, ועד שלא נכיר את הכוח האלוקי שבתוכנו, שזה השכינה, שזה כל עבודתו של רב אושר, שהייתה נראית משונה ומוזרה לאנשים. היום זה כבר מדברים על האמונה, ושהכול כאן אלוקות, וזה גם כן דיבורים. הקמנו את הנקודה הזו בתוכנו, כל ההוויה וכל הספריות וכל המחשבות של, זה דמיון ההוויה של כל איך שעבדו בגלויות. עבדו עם עץ הדת, תקנו מסעו להרבה עבודה, על מנת שנוכל לרדת למידות, אבל במידות אנחנו צריכים את התיקון, וזה הקבוצות שעובדות. תרדו ותשתלשלו למטה. ומה שהם עשו למעלה במלחמה נורא, בואו נלך למטה. ואז תראו, ברגע שאנחנו עומדים ומקבלים ונכנעים ומסכימים, מתהפך, והכל נהיה פשוט. מחיית המנק. זה כמו בא משהו ומוחה. מוחה, מחייד. אין מאמץ. אין עמל ואין יגיע. והתבוננת על מקומו זה המהלך, אנחנו לא רוצים עמל ויגיע, כי שם זה לא נמצא. אנחנו רק, יש עמל ויגיע ברגע הזה של להיאפק ולהיכנס פנימה במקום לצאת החוצה. אז צריך איזשהו גיבור הכובש מצרו יותר מלוכד עיר. זה הכי קשה לעשות את זה. אלף צומות, רבי שרק אומר, לא שווים איפוק אחד. אתם יודעים מה זה? איפוק אחד שווה אלף צומות. אז אנחנו לא צריכים לרוץ לעשות כל העבודות הגדולות. וכל הזמן נגנבים. מאז כבר מהמאמץ המלוויגיה, אין לאן ללכת, אין, לה... אין, אין לי כוח, אין לי כוח, כבר מולכת לשום דבר. המוני אנשים והולכים וזה, ומאמץ והמלוויגיה, ואז אדם מרגיש, או, oh, עשיתי משהו, יש לו איזה סיפוק שהוא עשה שקר. בואו ניתן נקודה אחת קטנה ונשאר שם אחורה, זה יהיה... הרבנית? של כל הבלאגן פה, כן.
1: שבוע טוב. את יכולה בבקשה יותר לחדד את נקודת האיפוק?
0: היפוק זה מהלך שהוא מאוד קשה אצל האדם של תודעת עץ כי התודעה הזאת, היא מריצה אותנו. הרצון רץ. אני רוצה, איך אומרים החכמים במשנה פרקי אבוד? בטל רצונך מפני רצונו. זאת אומרת, הרצון שלך לעשות משהו, תן נקודת איפוק לא לרוץ. הרצון והריצה זה דבר אחד. בדרך הטבע, זה, זה יצריות, אז אנחנו אומרים הרצון, כשהוא לא מאופק נכון, בסוף מביא שהיצריות רצה. כאשר באמת, באמת, אם אני נותן נקודת איפוק ברגע הראשון של תודעת עץ הדעת שלה, בא לי, אני רוצה בא זה המילה בא אני... רץ עם הנקודה שלי, אתם לא יודעים, אנחנו נופלים אחר כך, מצטערים ומחריבים, ואחר כך אומרים, למה אמרתי, לא הייתי צריך להגיד, למה עשיתי את זה, סתם קלקלתי לעצמי. נקודת האיפוק זה להתבונן באותה נטייה שקיימת אצלנו לרוץ, לחפש משהו, להשיג, לרדוף, לשאוף. ולא להסכים למקום הזה, לא ללכת כבימים... Yeah, תולה ארץ על בלימה? באמת. כשאנחנו עושים את הרוורס הזה, לא רצים, מתאפקים ומחזיקים, ואנחנו באיזו נקודה של ריכוז פנימי וצמצום פנימה, אז בסוף, זה התכלית של העבודה, מגיעים למקום שאנחנו מכירים, מי מחזיק אותי בכלל? אני לא מציאות. אני עומד על כלום, לא יכול להיות, האני רואה שבעצם לא קיים, הבן אדם מתחיל להבין שהוא לא קיים, רק כשעושים את הרוורס הזה אז הוא מתחיל להכיר את האמת, כי אמת מארץ נצמח, ממקום שהוא פתאום קולט, אני לא מציאות, אני תלוי על כלום, מי זה מחזיק אותי, יש משהו שמחזיק אותי, זה נקרא טולה גלימה, <אז> כל הכדור הזה, מה מחזיק אותו, הבן אדם חושבים שהם עפים, הולכים, באים, ו... כלום, לא יודעת מה מחזיק אנחנו לא רואים את זה בחושים שלנו. העבודה של הרוורס נותנת לנו את החוויה הזאת. יש תחושה חזקה של, וואו, ברגע אחד הייתי הורסת מחריבה ואיך האיפוק הזה החזיק אותי, ולא רק שהחזיק אותי, קיבלתי גם ישועה ממקום אחר שלא חשבתי. אז זה דבר גדול. האיפוק הוא התאמנות. בדרך כלל אנחנו בטבע הולכים בסיפוק, לא באיפוק, זה ההפך. מה אנחנו עושים? מחפשים איך לפייס כל הזמן את הצרכים, את הרצונות, את הכל, ולהרגיש טוב עם עצמנו. החיובי, המדומה. ואם האדם היה נבון וחכם, הוא היה מבין שזה מה שמכשיל אותו, אם הוא היה טיפה מאפק את הסיפוק שלו, אם זה בכל דבר. יש איזה שלבים בעבודה שאנחנו כל כך עבדנו על זה, בסוף לא היה לנו כוח ופירקנו את הכל. ואמרנו, די, אני לא יכול יותר. ודווקא שם התגלה משהו. שהגולם, פתאום ראינו שאני אומרת, די, אני כבר לא יכול כל כך הרבה, הפקתי ואני לא רואה, אז מה, תרחם עליי. ופתאום ראינו דבר מאוד מעניין, כי גם את התרגילים האלה, הגענו אליהם, והפנות היו מדווחות, וכולנו ראינו את זה, שלא התאפקתי ויצא לי, אבל פתאום דבר מאוד מעניין, אחרי כל העבודה שעשינו, ופתאום, זה הגולם, התגלה הגולם, שגם אם הוא לא התאפק, היה משהו שעצר אותו, אז הוא אומר את המילה אחרי רגע זה נגמר וזהו, מה שבדרך כלל עם עץ הדעת, כשאני לא מתאפק, זה יכול להביא חורבן. מתחילים להיות ויכוחים, ועולים אדם עולה לראש, ומתחיל, אנחנו מפרנסים את ההתנגדות של השני, ומתחיל להיות כאן סכנה. כאשר אנחנו עשינו הרבה עבודה של איפוק והכלה, בסופו של דבר הבנות היו אומרות לי, אנחנו עושים עבודה של איפוק והכל, ומשהו כנגדנו מתגבר, אז החלטנו בוא נצא עם זה וזהו. מעניין, יצאנו כי אי אפשר היה יותר לאפק. פתאום ראינו יד מכוונת מאפקת וסוגרת, וגם אם יצאנו אחרי רגע לא היה בזה ההרס שיש. אז, היה, אז אמרנו, אחרי רגע נגמר, והשני לא לקח זה קשה, וכאילו, הפוך. אמרנו לשני את האמת בפנים, ופתאום השני התעשת וקיבל, מה שבדרך כלל יש ויכוחים ונצחנות. זאת אומרת, השם דיבר ממני, הגולם זה כבר גילוי של משהו שלדבר ממנו, אני רק שליח. זה מעניין מאוד, זה כבר לא תודעת עץ הדת. אבל עד אז אנחנו צריכים הרבה כוח של איפוק, והבן אדם יודע אם הוא מתאפק או שהוא רץ עם היצרים שלו. צריך לדעת ללמוד לאפק. צריך לאפק את הילדים, לאפק את עצמנו עם הילדים. למשל, אני לא רוצה לעבוד על חינוך הילדים. זה דבילי, אני תמיד אומרת לאמהות. חבל לכם להשכם. תאפקו את הנקודה של עצמכם. את רוצה, ילד עושה מה שאותו, את רוצה מיד להגיב, אל תגיבי מיד. תגידי לעצמך, תאפקי את הכוח הזה שיוצא, כי היצריות שיוצאת שיוצ... החוצה היא הכי שטחית. היא יוצאת מהיצריות שלך. והיא לא ממקום הגולם האמיתי, שזה הגבול האמיתי שלך. את רוצה ישר במוח שלך לסדר אותה, תפחד עליו, מה יהיה הלאה, איך זה יהיה, לא ייראה, מרגיז אותך, גם יש לך אינטרסים שמשום, ואז כבודך נפגע, ואז את רצה להצדיק את התורה, שצריך כיבוד הורים וכן הלאה, זה לא אמיתי. באותו רגע שאת עוצרת וחוזרת לעצמך, את אומרת, מה מפריע לך שהוא אמר ככה? אז גם את מתחצפת, גם את אומרת למישהו ככה, לא שני ככה. תכירי את הפגם שלך, תכילי, ואל תגידי לו שום דבר. תשתקי, תלכי למקום אחר, תעשו שלא שמעתי, אל תגיבי. עבודה כזאת יוצרת מצב של התכנסות והפנמה, מפנה את השטח, הילד רואה את עצמו, אנחנו לא מאפשרים לשני לראות את המציאות שלו ולהודות בעצמו. ככל שאני נכנסת לנקודה הפנימית שלי ולא מגיבה, אם זה ויכוח, עם הבן זוג, אם זה עם הילדים, אם זה סובב אותנו. משהו בהתכנסות הזאת, כאילו אנחנו לוקחים את הישות שלנו שיכולה להחריב עם הערש שבה של הישות העצמית האני, ומאבקים אותה פנימה, אז קודם כל העולם נגאל מאיתנו, מהישות שלנו. ואז השני יכול לראות את עצמו יותר, הוא מבולבל. במקום שיתחיל לצדק ולהתרגז ולהתווכח, הוא פתאום מתבלבל. הרגע, זה לא פייר, למה שאני אגיד, הוא קולט שיש כזו נקודת אמת שהוא מפספס אותה. זה מאפשר לשני לראות את עצמו. וכשאנחנו מתנהגים ברמה הזאת, חינכתי את עצמי קודם. להתאפק על מנת לראות שבעצם אני באה לצעוק על הילד ולחנך אותו, ואני צריכה נקודת חינוך בעצמי. יש שם נקודה, והמילה חינוך זה, רש"י נסביר את זה, חנוכת הבית חינוך, שאתה הראשון שנכנס לדבר, אתה חונך את הדבר ראשון. תיכנס פנימה לתוך עצמך, ואתה הראשון שמחנך את עצמך, מה אתה מחנך את השני בכלל. אז...
1: אז ו... מה כן
0: לחנך כן את הילדים? להסתכל בתוך עצמך. לא, לא אל תגיבו מיד. תלמדו לא להתקרר, להתאפק, להתכנס פנימה, לאפק, לאפק, לאפק. תעזבו את שיטת החינוך הקיימת, זו שיטת הוראה. אני יושבת גבוה ואני מורה לשני מה לעשות כשאני... המורה הוא רק מראה, קשקש, ידע. לעצמו הוא התחנך, זה נקרא הוראה. ההוראה היא, אתה מורה בחוץ, אבל אתה צריך לקיים את מה שאתה רוצה להראות לשני, וככה תורה לו. אז אתה לא מורה לו מהמוח, אתה מורה לו מנקודת אמת, הילד יקבל אחרת. זה, זה, זה ההוויה שלך, האמיתית, מלמדת. הוא רואה דוגמה, הדוגמה אומרת. אנחנו לא מחנכים נכון. אנחנו...
1: הרבנית, אם נגיד אני מבקשת מילד משהו, ותמיד זה לא יהיה בפעם אחת. כאילו, זה צריך לחזור לפחות שלוש פעמים כדי שמשהו...
0: תשאלי את עצמך למה. זה לא, זה לא בגלל הרגע הזה או הרגע האחר, זה נטייה שקיימת אצל כל הילדים ואצל כל ההורים לחזור ולבקש, כי אנחנו חיים בתודעה של שקר, של כוחנות, של כפייתיות, של חיצוניות, שהשני הוא הלא בסדר. ואז אנחנו מתלהטים וכועסים כמה פעמים, אני כבר אגיד לך, וזו התעודת עניות שלנו. בואו נשאל את עצמנו, למה אני צריך כל כך הרבה להגיד, זו תעודת עניות. סימן שמה שאני אומר לא בא מהמקום הנכון, הוא לא משפיע על השני, אין לי כלי להשפיע עליו. אנחנו שטחיים, יראוי תגובה, קשקשים, משפריצים, ומצפים שהכול יסתדר, כי יש לנו שכל, השכל אומר, אבל אמרתי לו, הדבר נכון. בין להגיד דבר, בין לחיות דבר, יש 500 שנה הבדל. אז אנחנו צריכים לתרגל, אתם יודעים איך הדרך הזאת היא עמוקה, היא פנימית, היא יקרה, יקר בעיני ה' אמוותא לחסידיו. צריך למות ונחיה באמת, צריך למות כדי לחיות באמת, מות עד שלא תמות, אבל זה לא מות, זה לא למות, זה לאבד, זה למות לשקר, כדאי לנו, אחרת אנחנו לא מפסיקים למות פה. אז יש מה שנקרא איזה רגע של אה, הכחשה עצמית של התודעה של עץ הדת, והיא קשה, אבל מתחילים לחיות? אנחנו מאוד שטחיים, זה דרך אמת, זה דרך ש... אבל מתי סוף הדורות? למה? כי הם עייפים. השם עוזר לסוף הדורות. כוח להתנגד למציאות הזאת. אז נסכים להודות באמת ולקבל. שהילד לא שומע לי. ההורים מתייאשים עכשיו מהילדים, אין להם כוח לדבר, אין להם כוח לחזור. אז מה קורה? ילדים משתלטים על ההורים. אז באיזשהו מקום אנחנו צריכים להגיד, המצב שלנו הוא כזה, בואו נסכים, בואו ניכנס בגבוליות האמיתית שלנו. וכשאני אומר לילד משהו רק מהגבול שלי, אני אומרת, ולא מהשכל שלי, כי עכשיו פתאום, אה, יש משהו שצריך לעשות. כשהילד לא רוצה לעשות, אז פתאום אני שואל את עצמי, למה את מפעילה אותו לצורך שלך? את לא צריכה את זה באמת, את משתמשת בו לשעבד אותו למה שאת מדמיינת שאת צריכה, כי אם היית צריכה את זה באמת, הדבר היה מסתדר. הבנתם מה אני מדברת? אנחנו מאוד מדומיינים על החיים שלנו. תלמדו להאפק ולהתכנס פנימה ולהיות יותר בהכלה עצמית ולהפסיק להגיב. הבית יפרח. כעץ שתול על פלגי מים אשר פעילו ייתן בעתו ועלה הוא לא ייבול בכל אשר יעשה יצליח. ככה אנחנו צריכים להיות. אנחנו לא חיים ככה. המוח משגע אותנו עם הספריות שלו. ככה צריך ולא ככה צריך ולמה לא ככה ויש לנו גירוי תגובה וזה וזה שווה זה ואז אם זה לא יסתדר לפי השווה אנחנו מגיבים והכל שטחי ודבילי טיפש. אין חוכמה פה. אז נתבונן בעצמנו, זה איתך משהו.
1: הרבנית, ש... אפשר, אפשר להגיד איזושהי דוגמה, והייתי שמחה שהרבנית תגיד לי איך אפשר לפעול כנכון. למשל, שאני אומרת לילד לפנות את השולחן, לשני ילדים לפנות את השולחן בערב שבת. ותמיד זה עם ויכוחים, תפנה, לא, אין לי כוח, הוא לא פינה. כאילו, בסוף אני יכולה למצוא את עצמי גם מפנה, גם בעלי מפנה, ואני מדיחה את הכלים.
0: כאילו, אז מה, פעם ראשונה אמרתי, ולעזוב אותו אם הוא לא עושה? כאילו... זה לא שאת אמרת, לא אמרת. מאיזה מקום את אומרת? תבינו את הדבר. זו השכינה שלנו. תרדו לבשר, אל תישארו במוח. אני רוצה שהוא ייקח חלק
1: במטלות הבית. מה? אני רוצה שהוא ייקח חלק במטלות הבית.
0: שהוא יהיה שותף קצת. רק רגע, תקשיבי. את רוצה שהוא ייקח חלק ממטלות הבית. אל תתני לרצון הזה לרוץ. כי הוא באמת צודק, אל תלכי עם הצודק, ילד לא יעבוד מהצודק, הוא עובד מבשרי, הוא עובד מהאינטרס הפשוט, וזה האמת. עכשיו תראי מה, כשאני לא נותנת למוח לרוץ, מה אני אומרת לעצמי? אוי, oh, הייתי צריכה שיהיה לי כאן עזרה. עכשיו, אני לא אומרת, ואז אני מתחילה להרעיר את הכלי, ולרגע אני מסתכלת, אני רואה את הילד לידי, ואז כשאני משלימה, שאני לא אוכל עם המוח לכפות עליו. אני חסרת אונים, המוח לא עובד, כי הנתק שלי בין המוח לבין המציאות האמיתית שלי, יש הרבה הבדל. אז אני לא יכולה. אז אני לא הולכת עם המוח ועם הכוח, ואז אני נכנעת ומרימה את הכלי בעצמי. ואז אני רגועה, כי אני משלימה שאני מציאות של שבירה, שאני לא יכולה לרוץ עם המוח בכפייתיות ולהגיד לו, תעשה. ושנופל עליי עוד. ואז אני משלימה ואומרת לעצמי ככה, תרימי את את הכלים, ככה אני אומרת לעצמי. ואז אני מחשבה אומרת לי, אבל זה קשה, אני עובדת קשה, הכל עליי, הכל עליי. ואז אני אומרת למוח שלי, אל תבלבל לי את המוח. תן לי להיכנע ולהסכים שאני במציאות שהמוח שלי לא יעזור לי לסדר איתו דברים. רק המציאות של ההכנעה וההשלמה והקבלה, איך שזה ככה, בלי להפיץ מרמור ואז אני נרגעת, אני משתדלת לעבוד על המקום, תשלימי, תקבלי, תכירי שאת... מנצלים אותך. תסכימי שמנצלים אותך, תסכימי שאת פראיירית. ואני מרימה את זה שלי, וקרה לי לא פעם, ואז אני כבר, די, אני השלמתי, אין לי כוח. כתוב אני מסתכלת על אחד הילדים, ומחייכת אליו, כי יש לי איזה משהו בפנים של השלמה. צחוק. אני פראיירית, מה אני אעשה? ש... תצחקו מהאמת. ואז הוא מסתכל, אומרת לו, היי, מה נשמע רותק? אתה יכול רגע להרים את הכוס הזאת איתי? אני נותנת לו חיוך של השלמה, אני באה ממקום של הכנעה, של השלמה, של רפיון, של יאללה, קדימה, נמאס כבר לריב. ומה אני אעשה? אני אריב. אתם לא יודעים איזה עבודה זאת. לכן אני אומר, המון פעמים אמרת לכם שהיה לי מחשבות של רוגז, למה לא עוזרים לי, והקלות ישבורות, וזה לא זה, ואז אמרתי לכם, טוב, אני אפרטי. עבדתי מקום, שמה השרת ראשון אמר? תנצלו אותם כדי להבין שזה לטובתכם שהם לא עוזרים, כדי שאתם תיתנו נקודת עבודה. אם היו עוזרים לכם, לא הייתם עובדים על המקום הזה, כי הכל הולך כמו שאתם רוצים. אז תגיעו למקום שעד למקום, ככה הוא אומר. עד שתגיעו ליגוע בנקודה ששפחה ראתה על הים, מה שיחזקאל בן בוזי הכהן לא ראה. איך? כי היא השלימה שהיא שפחה. היא השלימה שהיא משרתת אותם באמונה בלי רוגז, בלי מרמור. זה מאוד קשה, כי המוח לא נותן, אבל זו הנקודה שלנו. תהפקו את המוח, תרימי. ושתהיה רגועה ושלווה, ותסכימי בהסכמה כזאת של מין רפיון של אימונים כזה, אבל עושה את הפעולות שלו גם... כלומר, הרבה פעמים לא מרגישים כבר שאני עובדת קשה, כי אין לי עצבים. <laughs> אז העצבים גורמים שאני חושבת שאני עובדת קשה. אני עושה פעולות, מה שחושב, אני אעשה את הפעולה הזאת או פעולה אחרת. זה פעולות. במקום הזה, אם אני אומרת מילה למישהו, תשמעו, חבר'ה, זה עובד. כי אין לך עליו רוגז, אין לך, את לא באה מלמעלה, אותו מהמרירות, מהמוח שמתנשא, ואומרת לו, תעשה ולא, אל תעשו תעשה. כולם מתמרדים למה? רבנית, השם... אפשר לשאול? רגע, רגע, לא גמרתי. השם רוצה להביא את הדור הזה למקום של הכנעה. את ההורים. דור חוספא, יסגא, דברים לא קורים. הכל נעשה, ילדים בהפקרות. למה השם רוצה שנשתמש בזה, לעשות עבודה של הכנעה, קבלה, השלמה? תפרקו את המוח של החינוך, של מה שהיה פעם, ותלכו עם נקודות האמת. תראו ישועות, יש ותדברו עם השם. את הכאבים, שזה קשה, קל לי להגיד, תלכו עם הכנעה. זה קשה ללכת עם הכנעה, כי המוח משגע אותי. תנו שם עבודה. תתנו עבודה, תדברו עםכם. אבל השם. איפה נכנס א... עניין, עניין נקודת
1: הגבוליות? ה... מה? מה? הרבנית, איפה נכנס נקודת הגבוליות?
0: את תדעי את הגבול, את תדעי. בואי, אני אגיד לך את האמת, תעבדי הרבה ככה. אל תחפשי מיד את הגבול. המוח שלך אומר, אבל הילדים יגדלו כך וכך, כמו שמישהי שאלה אותי. ילדים משנים והיא צריכה ללכת לעבודה, והם משנים והיא מתרגזת, היא נראה אותם, תלכו לתפילה, תקומו, תעשו. ואז אמרתי לה, תניחי אותם ותלכי. תניחי אותם ותלכי, מה אכפת לך? ובמוח שלך את צריכה לסגור אותו ולהיות רק עם העבודה שלך, הם לא קיימים, לך עם הגבול שלך ועם המקודה שלך, ואף אחד לא קיים. אז אמרתי לה, רק זה מה שיקים אותה מהמקום, שאת לא עליהם, את עם הנקודה שלך, שלום. מה אנחנו רוצים מהשני? בכוחנות, לא ילך. כשאת מנתקת את המוח שלך מהכל, ועושה את מה שאת צריכה לעשות, אומנם את רוצה עזרה, את לא מקבלת, אבל כשאת לא עליו, ואת לא מחשבנת, אבל באמת, באמת, עם עבודה פנימית ודיבור להשם, שירחם עליך, כי יש לך כאבים, כי המוח לא בקלות מנתק את עצמו מאיתנו. אבל אם את מתמידה במקום הזה, תבקשי מהשם גילוי פנימי, שלמה, אתם לא מבינים, חכו אני אגיד לכם, אנחנו צריכים להגיע לאיזה מקום שלעולם לא תרצי להגיד לאף לא אחד כלום, והכל מאליו יקרה, תתרגלו את זה. אני לא רוצה להגיד לשני, תיתן לי. אני רוצה לראות איך שהוא נותן בלי ש... איך שאני נותנת לקדוש ברוך הוא הרצון שלי על השני, אני מאפקת נכנסת פנימה, אין עולם, אין דמויות, אין כלום. תתכנסו פנימה לדרגת הגולם הפנימי שלכם. והגבול הפשוט, תישארו שם ותראו איך שהדברים אחרים יתחילו לפעול. תאבדו אחיזה. אנחנו אצדת אחוז בשני, אחוז בוויכוח, אחוז בניצוח, אחוז בדעה, איך זה צריך להיות, אחוז במוסכמה. אבל זה לא עובד, אז תרפו, תכנסו פנימה. זה מה שאני מנסה להגיד לכם היום. בואו ניכנס עוד יותר פנימה, עוד יותר נעזוב. אתם תראו שכרו בצידו. תגידו פעם, אתם יכולים להגיד פעמיים. וכשלא הולך, אז תיכנסו פנימה ותגידו לבורא עולם, אני לא יכול יותר להישאר ברובד הזה. ריבונו שלם, תן לי להתחבר אליך, למסור אליך. אנחנו מציאות של שבירה. שהורה צריך להגיד כל כך הרבה פעמים לילד, זה שבירה. זה לא מציאות, מציאות נכונה, אבל זה המצב. אני מקבל את זה, משלים. חטאנו להשם, אנחנו לא מחוברים איתך. אז למה שהם יקבלו מאיתנו? כי הם רואים שאנחנו מתקשקשים, ולא לא דוגמה אמיתית למצב. אז אני מבין אותם, ריבונו שלמה, נכנס פנימה. תפסיקו לחשוב, אני עובד לבד, אני מסכן, לא מסכן ככה, וזה התפקיד שלי, שלום. משהו במקום הזה מתהפך. יש נקודת מהפך, זה בדיוק הדוגמה שאני רואה. ודברים קורים. הגבוליות שלך, כשאת הולכת איתה נכון מול בורא עולם, בתוכך, בורא עולם הוא לא בשמיים אצלנו. זה הגבול, זה הטבע, זו הנקודה שאני מדברת מהמצוקה שלי אליו, שישמור אותי שאני לא אלך כבימים ימימה החוצה ואתפרץ. אם נתניד במקום הזה, אנחנו מקימים את הכוח שאמרתי לכם, השכינה שבקרבנו ועושים את האלוקים שלנו. אני צריכה כוח אלוקי, שילך איתי פה, במצב שלי זה פשוט. ככה השם ברא את האדם, שילך איתו כוח. אין איתנו שום כוח, אנחנו בדמיונות של שמיים ורוחני, וצריכים להגיד 500 תהילים כדי שאולי נעשה משהו או 80 פעם, ללכת לכותל ולהגיד שירה שירים, או לרדת, ללכת עד סוף העולמות לאומן, או לכל מיני מקומות, כדי שיתגלה התאפשנו, אנחנו טיפשים, לא מגלים שהאוצר בתוכנו, בנקודת המעבה של היער, במקום של המכרה פחם שם למטה, בחושך, לכו לשם, תסכימו, תסכימו שאנחנו שבורים, לא הולכים, לא שומעים אותנו, לא כלום, חבל לי להתווכח, חבל לבקש מאף כלום, הכל קורה שם, זה מדהים הדבר הזה, תעפו אחיזה. אתן לא חייבות לעשות, תשאירי את הכלים על השולחן ותלכי לישון, את לא, אני לא מסיימת. אני גם בחרתי בזה, כי אני לא יכולה. אז התחלתי לעשות, ואמרתי לעצמי, אני לא ארוץ לכם, אני אעשה לבד. ובלי מרמור ובלי כלום, ולעבוד עם הנקודה שלי, שאם יש לי מרמור, תעבדי על זה. אם יש לי טענה להם, תעבדי. אם יש לי לשון רעה, בתוכי לבני לעצמי, תעבדי על זה, תפרקי את הכול. צ'ארי גולם שפועל, גם לא תרגישי את הפעולות. ותתחברי לשכינה בדיבור שלך, למה אני מתחברת אליה? כי אני צריכה אותה במצוקה שלי, כי לא בקלות זה הולך לי אה, אה, לפרק את המחשבות שלי ואת הכל, כי הן מציקות לי, ואז אני עובדת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אף שנגמר הכול. עכשיו תקשיבו, אתם לא מבינים, אני רואה את האישורות האלה, למה? אני לא מספרת לכם לחפש לכם על עצמי, חס ושלום, זה לא מציאות, רק כדוגמה פשוטה. הכל נעשה מאליו, וגם אחר כך כולם קמים ועוזרים, ואני לא, לא אמרתי להם מילה. אני זוכרת שפעם הבאתי ל... לבת של רב אושר שיעור מאוד חזקה בעבודה הזאת, מאוד מוסתרת, היא מאוד צנועה. והיה איזה סכום כסף של צדקה שרציתי, העברתי, ו... ועמדתי, דפקתי בדלת, ופתחה לי מישהי שהייתה שם, ואמרתי לה, אני יכולה לדבר רגע, אני לא רוצה... חיילי, הבת של רב אני רוצה אה, להעביר למעטפה. לה ואז עמדתי שם הרבה זמן בדלת, והיא לא באה. ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וראיתי שאני מחכה הרבה זמן והיא לא באה. בסוף מסרתי למישהי את המטרה, אמרת תתני לה את זה. ואחרי כמה זמן פגשתי אותה ודיברתי איתה. אז היא אמרה לי, אני לא רציתי ללכת לדלת. ידעתי שאת בדלת, זאת אומרת, אמרו לי, ולא רציתי ללכת. למה? אמרתי, אם הכסף הזה מגיע לי, שיגיע עד אליי, בלי שאת תהיי באמצע, זה לא שלך ולא שלי. אם אשר רוצי, זה יגיע עד אליי נהיה לא יוצאת. דוגמה קטנה, אף אחד לא נותן לי, לא בני אדם נותנים לי. אתם יכולים להבין את הנקודה הזאת? להכריח אותו להתגלות עלינו, לחיות ככה. לא, אני אכריח את הילד על איזה ויכוחים וזה. הילד, השם ישים בו. וכשהוא בא לעזור, את תגידי, זה לא יכול להיות, זה בורא עולם. אנחנו רוצים לגלות אותו פה. מה זה כל הדרך הזאת? בואו לא דיברתי יותר מדי, תגידו, מה השעה? יש עוד שאלה?
1: השם ישמור אותך, הרבנית, שהשם ייתן לך אמון סבלנות.
0: מה חלמת לאחרונה, מיכאלי? איפה החלומות? וואי, אני
1: כבר לא חולמת, זהו, אני רק מנסה למצוא את ישוב הדעת, זהו, כל השאר זה סתם שטויות לעברים.
0: הכל פשוט. בואו נסכם, אני אקח את הנקודה, תלכו עם השלילה. זאת אומרת, אני לא מנדבת אותה, אני לא מתנדבת אליה, אבל היא באה אליי. אז ברגע שמגיע משהו שסותר, בואו נ... בואו נפנים את העבודה. תקשיבו לי, אני מבקשת, בואו ניכנס למקום של... בואו נתחיל לחיות בהפנמה פנימית אמיתית, לא הפנמה, לא הפנמה חיצונית של הקורונה. הכל זה איתותים איך להיכנס פנימה. באמת, באמת, לא להגיב מהר, לא לתת למחשבות לשגע אותי, לחתוך אותם, לא לתת לריחוך למשוך אותי, לחתוך אותו, לעשות את התרגילים, תחזרי לכאן ועכשיו, ואין כלום, הנה הכיסא, הנה השולחן, הנה זה. תעבדו, תעבדו בפנים, תפנימו, תפרקו את העץ של הדמיון הזה, הוא נוראי, ותתחילו להיות מרוכזות, נוכחות, בלי לקשקש ולדבר. בשקט, בואו נדבר בשקט, ברגעות. בהכנעה. בואו נדבר לשני, לא מתוך הסערה. מישהו פותח לה את הפה ואת תרגיש שמישהו מדבר ממך. אם הוא מדבר באש, זה שלו, זה לא שלך. דברי חכמים בנחת נשמעים. אנחנו לא חווים את זה, המוח קופץ ואנחנו סוערים ובוערים ומשתגעים. חבר'ה, אני אומרת לכם, העבודה הזאת מחייבת. פותחים לנו עכשיו פתח... שהוא מאוד 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 קרוב להתגלות עלינו. אבל אנחנו צריכים לתת משהו, בחינם לא כדאי. בחינם זה, בא בחינם, הולך בחינם. באמת יפה שישנה ברכה שרואים חכם מאומות העולם, אז אנחנו רואים, יש ברכה, אני לא יודעת אם זה עם שם או מלכות, אבל שנתן מחוכמתו, לאומות העולם, שנתן מחוכמתו, אם אנחנו פוגשים חכם, חכמה בגוי תאמין, ואנחנו אומרים, אולי אמרים ביושב המלכות, שנתן, ברוך אתה של מבולם, שנתן בחוכמתו אה, לאומות העולם. כשפוגשים חכם יהודי מעולם היהודי, אנחנו אומרים שחלק מחוכמתו ליראיו. מה זאת אומרת? לגוי הוא נותן מתנה. במקרה הכי טוב יש חוכמת בגוי, אבל זו מתנה. היהודי לא מקבל מתנות ואין בחינם. חלק. הבן אדם עושה עבודה והוא הופך להיות מתחבר, והשם חולק לו, נותן לו, הוא עושה אותו חלק ממנו. זה ברכה אחרת. זה יפה, זה כל כך יפה. אנחנו לא מקבלים כלום בחינם, נו נקודה. היא לא, החוכמה היא שלא צריך לתת הרים או גבעות. אם אנחנו לומדים להפיק בנקודה הקטנה של ההתנגדות, א- איפה, היצריות רצה. היא רצה, לרצת, רצה ללכת לדלת, לדעת שלא חושבת, לקחת מעטפה, מישהו מביא לה כסף, מה, אני רצה? אז היא אמרה לעצמה, את רצה, את לא רצה. את חושבת שהיא נותנת, היא לא נותנת. אני מנסה לדמיין מה היא אמרה. היא לא נותנת לך כלום, אף אחד לא נותן לך, אל תרוץ, אין לך מה לרוץ אחרי בני אדם. היום פה מחר בקבר, זה רק בורא עולם נותן, אם הוא רוצה עד אליי זה יגיע. ונניח, אם מישהו יהיה בדלת ויקח את המעטפה ויגנוב אותה לעצמו, שיגנוב. אם משהו צריך להגיע אליי, זה יגיע עד שמעתם לב? שמתם לב לנקודה של העבודה? ואנחנו כל רגע יש יצריות אחרת, כזו או אחרת שקמה. תיאבקו.
1: רבנים, מי... אפשר לי, לשאול זה ממש פיצי בעקבות מה שאמרת, איך אני יודעת שאני כאילו לא סומכת על הנס כאילו? כאילו ש... תראי, זה גם רמה מאוד גבוהה, שאותה הרבנית, הבת של רבושר, אושר, אומרת, אם המעטפה צריכה, היא תגיע עד אליי. זה, זה באמת רמה מאוד גבוהה. כי איך אני יודעת שאני בדרגה כזאת, ואני לא... אולי מתעצלת, אולי
0: סומכת על הנס, אולי... לך באמת, הרמה של, הבא, של האישה הזאת היא בתחתיות ובשפל, היא לא ברמה בכלל. אין רמה באמת, יורדים תת-רמה, הולכים הפוך על הפוך על הפוך על הפוך, והניסיונות של החיים והסבל שאדם עובר בדרך הזאת, היא משחר נעוריה, היא גדלה אצל רב אושר. הוא היה מחזיק אותה לפעמים בבית אצלו, שיש לה בית עם ילדים. הוא אומר לה, תשני פה, תשני פה, תשני. עכשיו, האימא שבאה רוצה לחזור לילדים שלה, ואולי היה נותן לה ללכת הביתה. והילדים היו לבד, והיא הייתה ישנה אצלו בבית. שהוא רצה שהיא תפוצץ את נקודת האימהות שלה, ותגיד כפרה על כולם, זה איפה שאני עכשיו. זה קל לאימה. זה לחתוך את הטבע, זה למות. בקיצור, תקשיבו, אין כאן חוכמות. זה לא, איך אני אסמוך על הנס, לא נס. לא נס. זה הכרה שאני לא קיימת. הטבע שלנו מפריע לנו, מקסימום נחפש ניסים בשמיים. אבל אדם שרואה את כל המ... החיים שלו, מתחיל לראות מי הוא כשהוא מתבונן, שכולו דמיונות וכולו יצריות וכולו חשבונאות וכולו נגיעות ואינטרסים, והוא מסתכל על המקום שלו, כל הזמן הוא בודק את עצמו ורואה מי הוא, ומודה באמת שהוא שקרן ומדומיין אחד גדול, ועכשיו הוא פוחד לרוץ, כי הוא, רואה, הוא רץ, זה אינטרס, אם הוא רץ, אז הוא מחפש איזה נס ומעוזר, אז הוא אומר, אני לא מחפש כלום. אני גם לא אכפת לי מה כסף, לא כסף, אני רוצה לראות את הגילוי שלו, למה? מי רוצה אותו בכלל? אבל הבן אדם הזה שהגיע למקום הזה, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. במקום שהוא מגלה שם את הנקודה של האמת, נקודת האמת זה, זה חוויה של גילוי שכינה, אפילו בקצץ, במאה, שווה את כל העולם. זה טיפה אחת שווה את כל הררי זהב וכסף. אז היא אמרת, אני לא רצה. זאת עבודה. זה יגיע עד אליי, אם אשם רוצים, אם לא, אז לא צריך. הוא יביא לי מי, מישהו אחר יביא לי. כי היא חיה בעין ובאפסות הזאת. זה מקום ש... שמקבלים כשאנחנו עומדים הרבה בעבודה אחורה, 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 ומפרקים את המציאות של המוח שרץ קדימה ומחפש את הקדושה הדניונית, ואת הגדלות, והניסים, והאותות, לא מחפשים כלום. טבע פשוט. מה אני מחפשת? שלווה ורגיעות ושלא אכפת לי כלום. אין לי כוח להיות אחוזה לא בכסף, לא בבני אדם ולא בשום דבר. למה? מהניס... מניסיונות של החיים זה הביא אותי למקום. ואז אני אומרת, למה אני צריכה ללכת? יכול להיות שרגע אחרת תרצה כן לראות אותי ולהגיד לי מילה, אבל לא בגלל הכסף. היא נתנה איזו נקודה לגבי הכסף שהיא שקופץ לה אז המקום הזה, זאת עבודה. עכשיו תגידי, איך אני אדע... שאני לא סומכת על הנס, ואם הכסף לא יגיע, היא לא אכפת לה שיהיה נס, או לא יהיה נס, את לא מבינה? היא לא אכפת לה מהכסף, אכפת לה מנקודת אמת. תקשיבו, אנחנו צריכים לפרק את כל האחיות והכל, ולהישאר רק בנקודה אחת קטנה. לא מחפש כלום. שהילדים ירימו מהשולחן, לא ירימו. שהילדים יהיו בבית לבד ואני ישנה אצל ההורים שלי, והילדים שלנו מחכים לה בבית, לא נורא. אני זאת זוכרת שהייתי צריכה לנסוע לחוץ לארץ. היה לי מוסד לאסוף תרומות, גם לתת שיעורים בכל מיני מקומות. והייתי, היו לי תינוקות, וזה לא היה קל. אבל אה, אני זוכרת שהייתי נאבקת, כן לנסוע, לא לנסוע, אבל התפקיד חייב אותי, והייתי מתייעצת עם גדולי ישראל. לא פעם נכנסתי ושאלתי, וקיבלתי תמיכה של כן לנסוע. והנקודה שראיתי, זה לשחוט באותו רגע, איך אני יכולה לעשות את זה? כי אמרו לי טיסי אז טיסי. בכל אופן, הטבע האמהי, אישרתי תינוק בן שמונה חודשים, שלושה שבועות. הטבע האמהי קופץ, אז היה לי בפנים את הכאב, אבל אמרתי לעצמי, זה שילוח הקן. ואמרתי, דיברתי עם השם, אמרתי לו, בנו שם תחזיק אותי כי זה קשה לי, תעזור לי. אם קיבלתי מגדול את האישור נשאה, וגם... בתפקיד, אני רואה שזה הנכון, אבל עדיין הטבע מקשקש לי ומכאיב לי בפנים. אני בצער בתוכי, אז אני מוסרת לך את הצער הזה, כי אם בדעת אני יודעה שאני עושה נכון, כי התייעצתי, אבל נשאר לי הטבע שכואב לי. אני מבקשת לך, תשחוט לי את הטבע הזה, כי אין לי ברירה ואני צריכה לעשות את זה. אני זוכרת שפעם הגעתי אחרי נסיעה ארוכה וזה, וישבתי ממש כמו יונה שמבקע כמו, ישבתי עליה ממש, כאילו... מקוננת כמעט על הרצפה מרוב צער שעזבתי. ואז אמרתי, את המקום הזה אתה חייב לעזור לי לשחוט אותו, כי זה לא יכול להיות שאם אני כבר הולכת ואני פה ואני מקבלת, אני עוד אהיה בכיף. זה המוח שלו נוטלים מנוחה, הוא מצער אותי, הוא מרגיז אותי. וזה, אני לא רוצה להסתכל אחורה, תרחם עליי, תן לי להיות עכשווית. ו- ואתה, על ידי זה שאני אתן לך את הצער שלי קורבן, זה כמו להקריב קורבן, זה מה שהרבה שעיה אומר. הוא היה בחינת הכהן גדול שמקריב קורבנות, את כל התוואים של כל החברים וכל מה שהגיע אליו. תקריא, אני מקריבה את הקורבן הזה, נותנת לך, ואז אתה תחזיק את הילד אתה. תעשה שלא יהיה חסר לו אמא ולא כלום, ולא יהיה שום צער, כי ממה הצער באמת שלנו? שמא יחסר לו. אבל אם אני לא אהיה משהו אחר שיחזיק אותו, ומי שמחזיק אותו בשלמות, לא יחסר לו דבר. זה דבר שאנחנו צריכים לפרק, כי האמא אומרת, אבל אם אני לא, אז מי כן? לא, לא יקרה לו כלום. אדרבה, הוא מוגן, מש, הוא שמור, וזכות הרבים מגנה בעדו. זהו, גמרנו. העיקר שאני לא אהיה בצער, לא יכולתי לצבול את הצער. זו דוגמה של עבודה. זה כל הזמן לתת את הנקודה ולפרק אותה. לעשות כל מה שאנחנו יכולים, לפרק את הצער שנשאר במקום. מסרתי לו, זה כמו, כמו נשחטים, באותו רגע את שוחטת את האימהות שלך. זה מה שהרבשה עשה לה, שהוא החזיק אותה בבית. לשחוט לה את האימהות. ילדים גדלו בסדר, זה מה שהשם עשה במצרים. הוא פשוט, הגזרות של פרעה היו קשות, והאימהות היו יוצאות לשדות ללדת, כי הוא אסר עליהם ללדת. אז הן היו צריכות להסתתר, וללדת לא בבתים שהיו שומעים אותם המצרים ומלשינים עליהם תינוקות בוכים. אז יצאו לשדות והניחו את השדות, את התינוקות בשדות, ובא השם וגידל אותם, מה שלח מלאכים? זאת אומרת, זה, זה מדרש, אומר דרשני. זאת אומרת, מה אני יכולה להגיד? שהנמשל, מהו המשל כאן, מהו הנמשל שלו. שהם הרפו מהאחיזות, שהילד יהיה מחונך, שזה יהיה זה, הרפו מהאחיזות, שחררו, ולא יכלו, הכאב של החיים לא יכול היה לא לתת למוח להצדיק את זה ולהעביר את הכל כקורבן של גדול, לא שם, תתגלה, תתגלה, נכריח אותו להתגלות בעולם. גם חיילי הכריחה אותו להתגלות, שהוא זה שמביא לה את הכסף. מה הכריחה אותו? בינה לבין עצמה. פירקה את המוח ואמרה, אין כלום, ואם צריך להגיע עד אליי זה יגיע, אני לא רצה לדלת. כי יש תמיד חניפות בדלת, אני רוצה שהיא תיתן לי הכרה, והיא צריכה להגיד לי, כן, אין כבר כוח לכל הדבר הזה. נקודות, אנחנו לא נצטרך לרוץ אחרי אף אחד באמת. עד אלינו, הכל יגיע, מאיתו יתברך, בלי חניפות, בלי כל הקשרי שקר הזה שאנחנו חיים בהם, שאנחנו תלויים אחד בשני וחושבים ש... שהוא נותן לי את צמרי ופשתי, הוא מחיה אותי השני. אנחנו רוצים לגלות שהכל ממנו, וזה בתוכנו, זה לא בשמיים תלוי, תקשיבו, זה החידוש, השכינה בתוכנו ונקום ונגלה אותה. תודה רבה לכם, שבוע טוב.